0: To wobec tego mamy wszystko przygotowane, zaczynamy. Dobry wieczór albo dzień dobry, bo to każdy może o różnej porze nagrywać. Jest ze mną Paweł Klimesz, aka Cruiser. Dobry wieczór. Tak
1: jest. Dobry wieczór, Macieju.
0: Ja jestem Maciej Makła i co? I dzisiaj sobie pogadamy, ponieważ jest to początek dopiero stycznia, no połowa. Pogadamy sobie o tym, jak widzimy nadchodzący rok, czy już ten bieżący właściwie. No ciąg dalszy, jakieś, jakie, jakie nam się trendy kreują, będziemy się tak ograniczać do gier, które nas interesują, więc z tego będzie niewiele i różnych trendów, które też nas interesują. Podzieliliśmy to sobie na kilka tematów. i Na przykład no, pierwsze to jest takie coś, które się nazywa gry, które sobie istnieją, bo teraz jest, no takie mamy realia, że gra wychodzi i ona sobie żyje całkiem długo. Na przykład właśnie, o, zacznijmy od tego, League of Legends. Ta, ta tak gra, jest. ona niedawno, świę, ona w ubiegłym roku świętowała 10 lat, 17?
1: Tak jest, dokładnie, e, dziesięciolecie e, świętowała. To było w ogóle z taką pompą przygotowane przez Riot, Zaprosi e, kilka osób związanych jakoś z tytułem, również z Polski, Szuszeja, w, z tego co wiem, zaprosili Bejgo, także no... Dużo w to zainwestowali, ale tak naprawdę to było bardziej pretekst do tego, żeby ujawnić wielkie pielany podboju giereczkowa, no przecież wychodzi ten RPEK. O właśnie, o tym też może jeszcze powiemy, wychodzi właśnie RPEK chyba w tym roku nawet The Broken King. Znaczy, chciałem Ruin tylko King. powiedzieć,
0: że się wetnę, że no, wtedy się utarło, że Blizzard, y, y, Riot nowym
1: Blizzardem, nie? bo to było... Tak, tak, tak. I oni, mam wrażenie, że podchwycili temat i faktycznie... W... W tym kierunku, no w sensie to nie jest tak, że na szybko zaczęli to robić, bo te gry już od jakiegoś czasu powstałem po prostu to trzymali pod radarem i nie ogłaszali tego wcześniej, a teraz widzisz, że chodzi jedna gra za drugą, ale League of Legends nadal pozostaje u nich mocne i taką, jest taki flagowiec, tak? Riot. No i co, jak sobie radzi League of Legends i jakie są perspektywy? Tak, ogólnie, no,
0: wersja dla... Tak. Super,
1: ja na nie siedzę. To... No to tak dla laika. Wciąż odbywają się te największe, najważniejsze turnieje, tak? czyli e, mimo obecnej sytuacji pandemicznej no to też odbyły się oczywiście mistrzostwa świata. Oprócz tego ligi regionalne też są mocno rozwijane. Tutaj należy zaznaczyć, że Polska jest jednym z liderów jeżeli chodzi o e, Europę, no bo mamy jednak tutaj nawet całą realizację telewizyjną wokół tego e, przedsięwzięcia. Ultraliga jest transmitowana na kanale w Polsacie. E, no i gracze się tam rozwijają. Dużo część z nich czasami decyduje się nawet na właśnie przyjazd do Polski, gdzie do tej pory zwykle to było tak, że to Polacy uciekali do wszystkich innych krajów, byleby tylko nie grać w Polsce na stałe. Więc wydaje mi się, że LOL w Polsce trzyma się naprawdę nieźle, zarówno sportowo, jak i tak bo casualowo mnóstwo ludzi nadal gra w LOLa, który jest technicznie rzecz biorąc darmowy, ale wiadomo, jakieś tam mikrotransakcje kosmetyczne są i one też stanowią duży przychód dla Riot'u.
0: No i ponieważ skupiamy się na naszych ulubionych grach, bo tam pewnie domyślam się, że dużo osób będzie sugerowało. Wiem, że wod żyje całkiem nieźle, tego, tego jest sporo. Nie tych gier usług jest całą masę, tego nie omówimy. Ale pójdziemy sobie teraz tak troszeczkę. W podobny temat, ale inny. Mieliśmy ostatnio premierę innej gry, która okazała się grą usługą. Uwaga, uwaga, cyberpunk 2077. się jesteśmy? Proszę.
1: Mówię, nikt się tego nie spodziewał.
0: Tak, znaczy wyszło lepiej niż myślałem. Znaczy, ja nawet... Serio?
1: Lepiej niż myślałeś? Znaczy, wysz... Myślałeś, teraz... że będzie mówię... jeszcze gorzej?
0: Nie, nie, to mówię trochę ironicznie. Zwiększa większa okay. drama, drama niż myślałem. Inna A, sprawa, okay. się gra jest... Ech, ona jest tak śmiesznie pocięta, że to też... Nawet nie wiem, od czego zacząć. Już to trzeci raz. Na każdym u nas... Podkaście podcaście pojawia się cyberpunk i ciężko tę grę ogarnąć, ale to może powiedzmy tak, na jakim ty jesteś etapie grania w cyberpunka? O, jak tam się to, Ja wyglądała? jestem na
1: etapie takim, że y, grę kupiłem, e, zacząłem sobie tam ścieżką Nomada, chwilę pograłem, nie skończyłem tego prologu i grę wyłączyłem i tutaj zaznaczam, że nie wyłączyłem jej dlatego, że, że mi się nie podobała albo, że trafiłem na jakiś bug. Nie, gra mi w sumie zaskakująco dobrze działała, nie trafiłem na praktycznie żadnego buga w sumie. No ale ponieważ no, nie mogę się jeszcze poszczycić posiadaniem karty graficznej, która obsługuje te odbicia, tak? Ray tracing. Ray tracing. No to postanowiłem, że po prostu sobie poczekam, bo mi się nie spieszy, tak? Znam jakby opinie ludzi, którzy grali. E, w większości z nich się gra podobała, ale każdy zaznaczał, że jakieś tam problemy techniczne z miewał, tak? czy to jakieś bugi, które w mniej lub bardziej irytujący sposób utrudniały, czy wręcz uniemożliwiały rozgrywkę, e, a co mi przypomina, w sumie miałem jednego buga, ale to był standardowy bug wtedy, czyli że tam granie za, nie załapała, że ja już odbyłem rozmowę z Wiktorem, musiałem wczytać save'a i nagle wszystko było w porządku, no ale to duperela, nie? więc więc ja po prostu chciałbym zobaczyć Night City w pełnej okazałości, ja wiem, że te odbicia robią ogromną robotę, to jest pierwsza rzecz a druga rzecz no też do lutego teoretycznie gra powinna być w takiej wersji, jaką twórcy widzieli ją z oczami swojej wyobraźni tak, że ona powinna wyglądać Hola. przepraszam, Od, mogę No pewnego się stopnia. Tutaj? Mogę Jasne. ci się
0: teraz wyciąć. Właśnie tutaj. Czy ty śledzisz całą dramę ostatnią? Czyś na bieżąco?
1: Walki chyba tam e, e, jakiś pozew wystosował, zresztą. A co zagranicz... ty...
0: Ominęło ci coś? Ja to mam. To super, będziemy mieć w okazji poinformuje widzów. Czy w sensie może wiesz nawet, jeśli to mignęło? Więc może, pojawiła, no. się, pojawiła się oficjalna mapa drogowa.
1: A tak, to tak, to widziałem.
0: No i to ten, bo ty mówisz tak optymistycznie i luty, a z tego wynika, że gra myślę, wydaje, że to jest dopiero druga połowa tego roku, 2021, kiedy ona będzie miała jakąś taką sensowną postać w ogóle.
1: A no tak, właśnie nie zwróciłem specjalnie uwagi, gdzie ta kreska, wiesz, ale z tego co pamiętam, na tej, na tej linii czasu oni tak niby podali konkretne daty, ale nie do końca, bo to nie. jest tak, że do pewnego momentu były podane daty, czy tam miesiące, powiedzmy. A potem nagle było długo, długo nic, i był 2022. I tak trzeba strzelać, czy to im chodziło o to, że jak to jest w połowie, że to będzie w połowie roku. Czy to jest bardziej na zasadzie, że a gdzieś tutaj się ciepnie, to tutaj będą dlc czy coś tam. Ale nie, no, wiesz, co, sam jestem mega ciekawy, kiedy wypuszczą. no w sensie Z tego, co się orientuje, to plany się nie zmieniły co do tych takich najważniejszych patchów, takich tych krytycznych, tak? Czyli, że w styczniu miał się pojawić jeden duży patch i w lutym miał się pojawić jeden duży patch. I ten lutowy yy, czy tam patch z lutego ma być tym takim, który sprawi, że gra... Yy, ja tutaj się odnoszę do, do wersji pecetowej jak coś, mm-hmm. że gra będzie już taka... No, że nie będą mieli sobie prawie nic do zarzucenia, no wiadomo, nadal będą zarzuty, bo pewne rzeczy to nie jest kwestia pacza, tylko to jest kwestia po prostu, że zaprojektowane to było w ten sposób, nie? Eee, choćby policja. No ale Boże. jak się no to oko, zobaczymy. Mam nadzieję, że do tego czasu też uda mi się dorwać e, e, RTX-a i sobie faktycznie... Ja powiem e, tak, mi się,
0: mi się wydaje, że m, tego RTX-a dojdziesz wbrew wiesz, rynkowym tendencjom p- pierwiej, ja się osobom, które czekają sobie. Mówię ci, mi się wydaje, że ta gra jest super teraz, ale czuć po prostu, jak ktoś, jak ktoś potrafi, jak ktoś jest bardzo. Potrafi, wiesz, przymknąć oko na różne rzeczy, no to się będzie dobrze bawił absolutnie rozumiem recenzję, gdzie ludzie są zadowoleni. Ale mm-hmm. ja miałem świadomość, że tam jest wszystko, że to, co widzimy, to jest taki minimum potrzebne do przepchnięcia jej. Bo tam jest dużo elementów. E- które mogły być zrealizowane nieporównywalnie, w ogóle mogły być zrealizowane. Czuć, że ona tam jest wycięta do takiego poziomu minimum. Mimo to to jest duża gra i ona, tam były ambicje jakieś chore. To już wszystko wiemy, bo tam są różne, teraz wychodzą te Jasony, Schreiery i ja im trochę nie wierzę, bo oni tam się zaczyna motać w zeznaniach, co jest najgorsze, ale na pewno w tym jest trochę prawdy, że tam były niesamowicie duża ambicja i zdziadowana troszeczkę zarządzaniem.
1: To zawsze takie w sensie kurcze. Tak, yy, tak. Zawsze się mówi, jak startuje nowy projekt, nie? Dewowy, że okej, okay, to teraz to mamy takie realistyczne założenia i że lepiej jest grę rozbudowywać niż ją kroić. I to jest prawda, bo szczerze powiedziawszy, to nie jest czasem, prawie z, czy tam z, zwykle jest tak w, produk- yy, yy, tak w przypadku dużych produkcji, że wycięcie kontentu wcale nie oznacza dużo mniej pracy, bo często jest tak, że przecież jest mnóstwo zależności, żeby na przykład jakiś feature wyciąć, to trzeba nagle przerobić mas, masę innych rzeczy i ogólnie jasne, jakby mniej czasu poświęcisz na wycięcie tej, tej, tego feature'a i poprawkę tam pozostałych pięciu innych rzeczy niż na zrobienie tego feature'a, jeżeli on jest faktycznie bardzo zaawansowany, ale to też nie jest taki super idealny, że ok, że jeżeli zrobienie tej rzeczy zajmie nam pięć miesięcy, to jeżeli tego nie zrobimy, to mamy pięć miesięcy. Nie, to zwykle jest zysk rzędu miesiąca, dwóch. Więc zmierzam do tego, że że zakładasz sobie jakiś projekt, liczysz na to, że jest taki w miarę rozsądny i ja jestem w stanie uwierzyć też w to, że do pewnego stopnia mogli nie doszacować wpływu pandemii pracy zdalnej z domów na to, jak ten projekt będzie faktycznie realizowany.
0: Nawet nie, bo to można ciągnąć w nieskończoność. Z jednej strony bym chciał, ale to chyba jakiś temat na osobną w ogóle pogaduszkę tego, co tam się dzieje. Nie, więc... Mam nadzieję, że ten, że to, ja tobie polecam spokojnie sobie czekać, bo ta gra się nie zestarzeje ani trochę, ona nie ma w ogóle konkurencji, bo to jest, to jest duża gra i takich gier się robi bardzo mało. Właśnie to będzie była problem naszej pogadunki, że wiesz, że zaraz wyjdzie na to, że tak naprawdę tak wiele tych gier wysokobudżetowych nie zapowiedzieli, więc nie wiemy, co się A jak... Tak, albo przesunęli, więc jak ktoś sobie mówi, ten... Taka gra to jest jednak super inwestycja. No. powie się nic nie stanie. Jak oni ją dopracują, potem wyjdzie ten pacz next genowy, który ją poprawi. Będzie fajnie, nie? Więc.
1: Yy, no dokładnie ja dop- ja dop- tak. Jeszcze tak. czekam. Zagram właśnie... dobre już
0: jeśli właśnie nie masz tej takiej ambicji, by ten skończyć grę przed wszystkimi, co z moim zdaniem teraz bez sensu, bo gier jest mnóstwo, to tylko na tym zyskasz. Bo po prostu cyber, jak dobrze pójdzie, jak, wiesz, jak CD się postara, zakładamy, że się postara i wyprowadzi go na prostą, no to będzie jeszcze lepsza gra niż teraz jest. No. Hmm. Więc utniemy tutaj temat cybera, co ty na to.
1: Jasne, tak, no bo myślę, że już było mnóstwo powiedziane na jego temat, nie tylko u nas, ale też wszędzie indziej. Tak, tak gry, to jest... Największa gra, Mesjaż gamingu, no to każdy o tym wie, <głos> A mi się wydaje, że jeszcze
0: <głos> będzie powiedziane, bo to wiesz, teraz wszyscy z wypiekami na twarzy śledzą losy tej, tego, co się dzieje. Ale, no tak, No to tak. ten, to takim skoro mamy takie gry, które są i które będą jeszcze długo, to ja otwieram teraz kopertę z napisem kosmos i mamy tutaj dwie gry, które będą mieć duże aktualizacje w tym roku. Elite Dangerous, mm-hmm. Odyssey, tak się dodatek i oczywiście Star Citizen. Ty jesteś co, bardziej starowy czy bardziej elitkowy?
1: No, no ciężko, żebym był bardziej starowy, bo w starze ja po prostu grywałem jak były te darmowe weekendy. No, okay. Pan Roberts mnie jeszcze nie przekonał na tyle, żebym zainwestował e- w ten Early Access. E- mm-hmm. Ja cier- jestem cierpliwą są, tak, jak z tym. Jak z cyberpunkiem czekam, tak z Star Citizen też jeszcze poczekam. Natomiast elitkę kupiłem, przez jakiś czas grałem, potem miałem przerwę i ona trwa do teraz. Natomiast właśnie zapowiedzi dotyczące Odysei rozbudziły we mnie nowe nadzieje.
0: Więc no, będzie taka fajna konfrontacja, no bo teraz jak ktoś nie śledzi, no to w elitce dodatek Odyseja, czy tam Odysej, ma sprawić, że będziemy mogli sobie wychodzić z naszego ostatniego, to się nazywa, krótko mówiąc, to jest dodatek nóżki, tak? że będziemy mogli wychodzić strzelać się już jako ludzik na statku, na, no, poza statkiem, na stacjach i tak dalej. Ale w statkach fajnie. jeszcze nie jest. Właśnie yy, ja szczerze mówiąc aż tak dokładnie nie śledzę z tego, co zrozumiałem, właśnie nie będzie tego takiej super immersji totalnie star citizenowej, tylko na razie hmm. po prostu dodatek do ten.
1: No yy, coś nie? pomiędzy, no bo zacznijmy może od początku. Yy, jakby dlaczego elitka... W sumie była fajna, ale nie stanowiła powiedzmy takiej w teorii konkurencji dla Star Citizen'a. Wynikało to z tego, że od początku gry do samego jej końca do tej pory to wyglądało tak, w sumie nadal wygląda, bo ten dodatek jeszcze nie wyszedł, że jest się statkiem, nie jesteś człowieczkiem, w sensie możesz sobie go tam edytować, czasem go widać przez szybę twojego myśliwca, czy, czy tam, czym tam latasz ale technicznie rzecz biorąc to jest historia o tym, że o człowieku, który nigdy nie wychodzi z kokpitu i, i to nie jest coś, czego szukają ludzie, którzy chcieli takiego prawdziwego space sima, symulującego, jakby to było, gdyby się było takim, nie wiem, czy to kosmicznym żołnierzem, handlowcem, cokolwiek. Sarsity Zen daje takie możliwości. No i nagle tak. elitka po wielu latach, bo ta gra ma już swoje na karku, doczekała się wreszcie tego, że twórcy pewnie też, wiadomo, pracowali nad tym już dłuższą chwilę, ale wreszcie twórcy wykminili jak to zrobić, żeby można było opuścić pokład statku. Pierwsze takie podejście to był ten pierwszy dodatek, gdzie była możliwość wyjeżdżania tymi pojazdami po tych plan- po powierz- po powierzchni planet. Ale tak, to było, to było bardzo ten... fajne. I to było to spoko, już było bardzo fajne. ale to wciąż nie było, wiesz, to samo co oferuje Star Citizen. I teraz nagle Odyseja yy, daje ci właśnie możliwość bycia tym kosmicznym marine, albo tam nie wiem, handlowcem, cokolwiek. Masz karabin, masz kombinezon, możesz wychodzić z tego statku, mają być chyba, z tego co się orientuje, atmosferyczne też planety. Chociaż jestem ciekawy, jak tam ogarną system latania. No bo też system lotów w Elite jest dosyć zaawansowany i szczerze powiedziawszy mam wrażenie, że pod pewnymi względami nawet mi bardziej odpowiada niż ten z Star Citizen'a. No ale jestem ciekawy, czy dowiodą, czy nie? Bo jakby... Nawet w tym naszym gronie, gdzieś tam jak rozmawiamy sobie w stworzonym przez ciebie kościółku Chris'a Robertsa.
0: Tajna grupa, A... nie, nie mówimy o tej tak. grupie.
1: Yy, tak, o tym się nie mówi, ale osoby zainteresowane starym tak sceptycznie, ale z jakąś tam drobną nadzieją mam wrażenie patrzą w kierunku tej Odyssey i po prostu są ciekawi co z tego wyjdzie I ja mam ogromne nadzieje, no bo no to już jest gratura wyszła niby, nie? W pewnej wersji, więc, więc tutaj jak już ten dodatek wyjdzie, to można bez obaw grać i na pewno progres się nie skasuje na przykład, nie? Ja sobie no. w ogóle
0: rzuciłem okiem i kurczę, ta gra już ma, ona wyszła w grudniu 2014, no to będzie no. 6 lat ma spokojnie. A to w ogóle pokazuje, to pokazuje jak to jest śmieszny rozwój tych dwóch gier, bo one mniej więcej są mniej więcej w tym samym punkcie teraz. I zarówno jednej, jak i drugiej zajęło to mniej więcej tyle samo czasu. Tam Star Citizen tak naprawdę stał się dla mnie grywalny, bo tam była różnica, że jednak Litka była grywalna od początku. Star Citizen tak. stał się dla mnie grywalny tak trzy lata temu, kiedy mm-hmm. wszedł ten update z otwartym światem. I wtedy tak w ogóle się nim interesować na poważnie. Teraz ma być z kolei dla stara ten rok, to ma być rok, bo to jest tak, StarCityn są dwie gry. Nie? Ten, ten single player, ta wielka kampania ze wszystkimi aktorami świata i tak dalej, wielkim Z budżetem.
1: Tak, 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 tak. tak. tak Z
0: dokładnie. I ono mnie tak średnio interesuje. Mnie dużo bardziej ciekawi to, co Chris Roberts robi w te departamencie MMO. Jest, to jest ich, wiesz, to jest ich największy problem, że robią tak naprawdę dwie gry, a nie jedną. No tak. e, więc ten. I tutaj właśnie, tutaj ten rok, to mówić, ten rok, kiedy zostaną ukończone te podwaliny systemu, czyli infrastruktura serwerowa. I to będzie, nie wiem, no Krzysztof jest nastawiony, że wtedy wszystko ruszy, w sensie na, mhm. zostaną odblokowane nowe światy, bo niedawno zatrudnił 100 osób, które <śmiech> będzie mu robiło nowe planety, bo już powoli doszliśmy do teraz generacji czwartej planet i one wyglądają już bardzo spoko. To jest w ogóle, wiesz, to jest takie gonienie się z nieskończonością. W Star Citizen teraz po Cyberpunku brakuje mi trochę tracingu. bo on faktycznie, to jest dla takich fetyszystów grafiki, on robi różnicę. Właśnie jak
1: patrzysz sobie odbicie... o, te, te gry wyglądają naprawdę fantastycznie, kiedy te odbicia są... No, to, to nie jest coś, co się da tak naprawdę symulować. nie? Jakby możesz udawać, możesz nie wiem, spędzić kupę czasu nad tym, żeby, wiesz, dopieścić tymi sztycznymi źródłami światła scenę, żeby ona imitowała to, jakby wyglądała w rzeczywistości, ale pewnych efektów w ten sposób nigdy nie uzyskasz, tak? I... No ja się nie dziwię, że, że tego brakuje, nie?
0: Jest sam będzie, że tam wyglądają przesiadki na Wulka, na
1: du- dużo rzeczy może teraz ustawić. To informacja. W no, ogóle jest... psuje twórców, którzy decydują się właśnie na, na implementację tej biblioteki, bo ona w ogóle jest znacznie bardziej wydajna już teraz, pozbawi, też już nie ma tych za dużo problemów związanych z przechwytywaniem obrazu z tych gier, jak się coś nagrywa czy, czy streamuje na żywo, więc jakby downside, downsideów używania wulkana nad DirectX-em no prawie w tym momencie nie ma, nie?
0: Mhm. No więc mówię, to będzie bardzo ciekawe, bo tak, e, chyba, chyba jest, ten dodatek jest przełożony troszeczkę, miał wyjść teraz, ale wyjdzie gdzieś w połowie roku. Star Citizen, to będzie akurat w momencie, kiedy Star Citizen dostanie dwie, dwa duże dodatki, teraz będzie dodatek z oficjalnym dokowaniem, to jest wbrew pozorom, wiesz, to jest tak, to jest najśmieszniejsze, to jest trochę jak z Dwarf Fortress. O, możemy tutaj mhm. dorzucić zaraz że to wiesz, myślę, że taka prosta rzecz dokowanie, ale w Starsky Design to jest 200 systemów, czyli na przykład tak naprawdę łączą się dwa statki, łączy się ich elektronika, a on tam ma one mają jakąś wiesz, skomplikowaną całą gameplay lupa dla inżyniera. Łączy się potem potem jest kwestia tej wymiany no, płynów, czyli powietrza i tak dalej, wiesz, różne mechaniki związane z tym, że może być roz, rozstrzelnienie i tak dalej. Jest, jest to taka pierdołka. Oni nad tym, siedzą, siedzą dwa lata i tak dalej, żeby to zrobić. I to będzie też duże. I w tym. I, aha, i najfajniejszych rzeczy w tym roku ma być Bayer, który sprawi, że będzie można zrobić swoje własne obozy. I to będzie mega. Bo to jest Obody? super. Tak, Takie bazy
1: to, na powyszczę planet, tak?
0: Dokładnie, lecisz na planetę i sobie robisz tam, planujesz swoją osadę, bo to ma być tak, że ma być właśnie świat zaludniony przez graczy. Tylko żeby to mhm. się miało stać, ja to wytłumaczę to totalnie jako laik, mimo, że obejrzałem wszystkie te wykłady u Krzysztofa Roberta, to są wykłady tam, wiesz, twórców. Czekamy w tym roku na którąś tam iterację, bardziej głośnego tego iCache, czyli tego takiego, to ma być infrastruktura serwerowa odpowiadająca za umiejscowienie serwerów Umiejscowienie przedmiotów na serwerach. Tylko to też nie jest proste, bo to ma być jakaś wielka chmura serwerowa, dynamicznie się zmieniająca. Bo to wiesz, aha, bo, bo Krzysztof celuje z tym MMO w jedną rzecz. To jest nieinstancjonowane MMO. Czyli wiesz, mm-hmm. nie jest tak, jak Wowie, że idziesz na RAID, to macie ten, tworzy Wam się tam jakiś własny podserwer i tam sobie RAIDujecie, tylko idziesz na RAID, a tutaj ci może w sześć świecie. ekip. Na przykład.
1: Dokładnie. Tak. Więc mm-hmm.
0: jest, jest. Jestem Czeka, ciekaw. Jestem...
1: Ja nie jestem w stanie sobie tego szczerze powiedzieć wyobrazić, wiesz, żywszy, że w tą grę będzie grało mnóstwo ludzi, no bo taki jest cel, zakładamy, tak? Tak, na razie jest 50% ja, ja na Nagle, wiesz, takie problemy świata rzeczywistego przenoszą z jeden do jednego do gry, nie?
0: Ale mnóstwo jest problemów, ja właśnie słucham te wywody, jak oni to będą rozwiązywać
1: i teraz, wiesz, to, to, to się
0: wszystko rozbija jakąś z kosmiczną filozofię. Na, na, najprostsza sprawa, na, na chmury, nie? Bo wiesz, mają być teraz, mają dojść też wolumetryczne chmury. Hmm. I wszystko jest spoko, bo na przykład, wiesz, ta technologia jest wynaleziona, jest w flight simulatorach, w wielu grach, w tym teraz, w War Thunderach i tak dalej, ale w Star Citizen to musi być, musisz od razu zaprojektować system, który generuje chmury na skalę planetarną. I to już nie jest proste. I po prostu, wiesz, i czytasz o tych, tych, i tak myślisz sobie, no proste, to już jest zrobione, nie? ale to nie jest zrobione. Musisz to nagle brać pod uwagę cały system, to, że to musi być potem w grze MMO, więc każdy musi to odbierać tak samo. Nie, to jest kosmos, więc z radością śledzisz tam.
1: W do głowy, z takich po, Na dużo mniejszą skalę podobnych rzeczy, no to przecież może i fale w Sea of Thieves, nie? Tam też o. przecież masz zsynchronizowane te fale między graczami, wszyscy widzą dokładnie tak samo to może.
0: Więc jest to ciekawostka, to skoro jesteśmy w takich rzeczach, właśnie takie gry, więc Star Citizen to moim zdaniem jest nurt, który swoje odzwierciedlenie widzi w hancie i Tarkowie, bo to są dwie kolejne gry, które bardzo śledzę i bardzo, bardzo kibicuję. Hunt jest niestety chyba już skończony. I to chyba mamy wspólnie ten sam problem, nie? że Hunt
1: ma tak. długie kolejki oczekiwania. Tak, no bo tam nie masz możliwości jakby grania bez ludzi. Ale wiesz co, zanim jeszcze do tego przejdziemy, bo mam proszę, nie mamy tego na liście, a teraz mi przyszedł do głowy Starbase. Jasne. Ja nie wiem, czy on czasem nie ma wyjść jakoś teraz, w jakiejś tam wersji.
0: To ja tutaj zrobię tylko szybkie zaplecze dla osób, które tego nie śledzą. To są Space Engineers, czyli taki Minecraft w kosmosie, tylko też MMO. I ta ta gra jest testowana w trakcie zamkniętych testów alfa. Z cywilami. Trwa rok, strasznie trudno się tam dostać. Ja nie znam nikogo, kto się dostał. Sam cały czas wypełniam jakieś formularze i nie udało mi się do tego załapać. Ja też nie. Nie Cielują, wiem, no tam podejdzie...
1: wyciekła informacje.
0: Tak, mi się wydaje, że to zwierzę, oni nie mogą sobie pozwolić, bo to jest małe studio, nie, że na takie coś jak Star Citizen, że tam wszyscy wchodzą, widzą te błędy i wychodzą. Oni muszą uderzyć z tą grą, że będzie gotowa, bo jak nie, no to no jest trochę przesyt takich gier
1: niestety teraz. Ja na Starby jest tak, super tak, czekałem. Ale... No Starby ma no. pomysł na siebie, mimo wszystko, nie, jakby yy, po- pojawia się taka duża yy... Przestrzeń dla każdego, kto chce się też takim pseudosimie odnaleźć gwiezdnym, bo masz na przykład tą, nazwijmy to profesją, tak? profesję projektanta statku, bo tam e, możesz zaprojektować jak ten statek ma być zbudowany i go nie budować, tylko sprzedawać te plany innym graczom. I nagle, wiesz, tworzy się cała masa ludzi, którzy na przykład nie lubią się strzelać, nie lubią w, nie wiem, budować, zbierać materiałów i tak dalej, ale lubią projektować te statki, projektują na przykład naprawdę dobre statki, a tam projektowanie statku to nie jest takich obsiób bo tam trzeba zadbać o takie gu- głupie rzeczy jak na przykład, nie wiem, umiejscowienie reaktora w takim miejscu, żeby jednym strzelem statku nie rozwalić, a pamiętajmy, że na te statki teoretycznie też można dokonywać abordaży, bo, bo mówimy, możemy mówić o myśliwcu, a możemy mówić o takim wielkim de- dreadnocie, w którym można lądować innymi statkami więc tutaj jest ogromne pole do popisu też, oni mają wbrew pozorom miarę ambitne te plany wobec tej gry, ale jakoś po tych wszystkich materiałach które wypuszczają, czy to na Discordzie czy na swoim kanale YouTubeowym, to brzmi zaskakująco prosto, jakby ten sposób, tak. w jaki to rozplanowali jakby to miało działać, nie? i to brzmi absurdalnie, kiedy na start season'a na przykład Właśnie to jest gra, która ma. Ona jest bardzo
0: intuicyjna. Nie? Bo tam przypomnijmy, jak toś nie wiem. to jest tak, że wcielamy się w robota w wielkim. No, na w sumie wielkiej orbicie planetarnej, e, który żyje sobie na takiej stacji. On, I ta stacja jest bezpieczna. Zaczynamy na bezpiecznej strefie, gdzie nie możemy się skrzywdzić. I wyruszamy sobie z tej Kosy. stacji. Tak, dokładnie. Wyruszamy, opuszczamy ją i na przykład. znaczy podstawę, co robimy, to zbieramy jakieś surowce, które potem zamieniamy w nasze statki, prawda? I tutaj właśnie, to tu się robi to miejsce dla różnych profesji, bo można być właśnie górnikiem, projektantem statków, a skoro wyruszamy, no to potrzebujemy ochrony, więc jakimś żołnierzem i tak dalej i ten o, ekosystem, piraty. dokładnie, można założyć własną, a bo budujemy to na takim, to jest bardzo przypomina mi Mass Effecta, ty byłeś Mass Effectowca? Tak, wszystkie ma Tak była ta cała e, t, k, Cytadela, nie? Czyli taki właśnie konstrukt wielki w kosmosie, który był obudowany przez te wszystkie rasy swoimi budynkami. I to jest dokładnie Trochę samo. Tak. Tam gracze mają takie konstrukty, na których mogą budować ten. I mogą też stworzyć takie własne, więc może sobie założyć własne, ale on nie będzie tym bezpiecznym konstruktem, jest tam trzeba gdzie go bronić itd. i tak dalej.
1: Tak, bo tam bazy z... też kosmiczne można budować. Ja mówiłem o tych dużych statkach drewnotach, bo to też, też jest możliwe do zrobienia, ale też takie stacjonarne w słowie, bo. No bo przecież to jest kosmos, nie? To tam gdzieś tam floatuje sobie w kosmosie, ale tak. można też tworzyć na orbitach różnych planet własne bazy kosmiczne, więc to jest. Wow, brzmi to Sarąbiście, zwłaszcza, że cała ekonomia też ma być totalnie player based, o ile się orientuje, czyli tak. czy tam player driven, że, że gracze sami będą stali ceny, no bo automatycznie sam się rynek wytworzy, no bo ludzie dojdą w końcu do tego, że to jest warte tyle, to jest warte tyle, bo na przykład to jest ciężko zdobyć, a tego jest pod dostatkiem, nie. Więc to jest, to jest ciekawy eksperyment. To jest nie tylko gra, to jest też eksperyment w pewnym stopniu.
0: No i jedyny problem jest taki, że jeszcze nie wyszło, no ale to co, żeby nie przedłużać. mamy kciuki, no. by wyszło coś w jakiejś postaci w roku 2021?
1: No bo to już się chyba półtorej roku temu albo rok temu już powinna być jakaś taka... No półtorej, otwarta, tutaj ale...
0: miałbyś pod koniec 2019. Były zapowiedzi, no, no już bo. wkrótce wychodzi. Ja się napalałem, napalałem, tylko mówię, konkurencja jest duża. Jest ten Dual Universe, który wyszedł i tak właśnie... No, spoko, jest spoko, ale no to jest wczesna, wczesny dostęp, on jest w ogóle poza Steamowy, więc trzeba płacić osobno, ma nie, bardzo niekorzystny model finansowy. To jest kolejny temat złożony. No, fani Kosmosu mają co robić, ale nie mają chyba takiej gry, która jest skończona.
1: No Niestety.
0: To jest A, ten czek- największy problem. Tak, Chociaż się... jak już
1: no. w kosmicznych jeszcze, to tak krótko, no, te najnowsze doniesienia dotyczące marki Gwiezdnych Wojen, nie? I tego, że już jej nie jest jedynym e, uprawnionym do tego forem, e, żeby tworzyć gry w, ty, w tym świecie, kto wie, no może powstanie powstaną p- polskie Gwiezdne wojny jakieś, nie? Growe. To, to super w ogóle news. No, w sumie
0: dobrze, czego nie? bo to jest ten... Yy... Skończyła się umowa na wyłączność z Electronic Arts, oni teraz rozdają I licencje, dzieją się to rzeczy.
1: To open World'a w świecie Gwiezdnych Wojen.
0: Dostał to Ubisoft. Ja bardzo Ubisoft lubię, bo oni dbają o swoje produkcje.
1: Tak, tak, przykład, tak. Oni mogą wydać, yy... powiedzmy, gniota, na przykład Breakpoint, ale oni go potem naprawią. Właśnie, I to zawsze to są... go naprawiają te gry nie i one potem są fajne, więc spoko, fajnie. Że Wojny po powiem szczerze, Gwiezdne?
0: że Ubigra w świecie Gwiezdnych Wojen, jaka by nie była, byłaby moim zdaniem spoko. W sensie, z chęcią, wiem, że to będzie MMO, nie ale takiego Azas Creed'a w Gwiezdnych Wojnach, gdzie wciąż jakiś Jedi z twoją umiejętności, jest jak i to byłoby fajne, tak
1: sobie pomyślałem teraz. Czy to będzie MMO, bo o tym nie słyszałem na przykład.
0: E, to nie wiem, to nie chcę teraz skłamać. Wydawało okay. mi się, że tak, ale to. się,
1: no, się że wiem. oni tylko mówią, że Open World, ale nie. Sp- nie ustalili, czy mnie nie komunikowali, czy to będzie MMO, czy RPG, czy coś tam. Szczerze powiedziawszy, ja bym wolał rpg z jednego ja powodu, bo MMO już jedno jest i ono jest naprawdę niezłe i ja do niego nawet sobie wróciłem, teraz klikam, czyli Star Wars The Old Republic. Pan Ty jesteś osobą,
0: która cierpiała po śmierci Star Wars
1: Galaxi to się nazywało? A, ten taki poprzednik. Pierwszy, tak. stary, tak. Nie, bo, bo nie miałem niestety okazji zagrać, a, a okay, jakiś czas temu na ten temat. No ta gra brzmiała na całkiem ciekawą, ale miała tam swoją taką toporność, która była charakterystyczna to dla produkcji jest... tamtych lat.
0: Tak, tak, tak. Więc ten, no. No. Natomiast zapowiedziano też przy okazji, że studio Machine Games, czyli ci goście od Wolfensteinów najnowszych, mm. będą robili gry o Indianie Jonesie, więc
1: mm-hmm. tak ta jest.
0: zmiana jest super. To, to, że tam właśnie elektronicy porzucają Star Warsa, a Star Warsy idą do Ubisoft, do innych firm. O. To, mm-hmm. jest, to jest moim zdaniem bardzo fajne. To co, ja tylko domknę ten, ten, ten temat.
1: Games, bo... tak? co się nazywa, Lucas Arts Games też. Już po prostu tak, taki tam twór. była cała
0: zmiana mark- markowa, tak, więc ja też ja, ja tego nie ogarniam, bo tego jest, ja się pogubiłem już dawno, nie jestem takim super fanem Gwiezdnych Wojen, więc nawet nie ogarniam, potem zapowiedzieli milion filmów, czy seriali,
1: tak? <śmiech> tak, 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 seriali było mnóstwo. Był Będzie też, nawet. To było jak już jesteśmy przy tym temacie, ale szybki tylko yy, Nie ma sprawy. Taki dygresja, no bo też widzę, że mamy inne tematy, utknęliśmy w kosmosie, że oprócz tych zapowiedzianych wszędzie produkcji, no to na koniec najnowszego sezonu Mandalorianina był też teaser, wszyscy zakładają, że serialu, który nie został w ogóle podany z tytułu podczas tej takiej konferencji, gdzie były właśnie rzucone wszystkie te produkcje disneyowskie, w tym również gwiazdowojenne, tak? Czyli ta cała Księga Boba Fetta chyba to się ma nazywać. Nikt nie wie o co Boże. chodzi, ale, ale ponoć, znaczy wszyscy zakładają i w sposób, w jaki zostało to przedstawione, no to założenie jest proste, że to będzie też kolejny serial właśnie w ofercie, nie?
0: No Fani Gwiezdnych wojny teraz są w niebie, A ja no, cieszę się ich radością, tak to ujmę. Więc tak, ja chciałem tylko powiedzieć tak w sumie ten, że śledzę z radością, więc mówiłem o Hancie i Tarkowiu. Moim zdaniem są to tak. troszeczkę gry z
1: podobnego łatunku. Ty w sumie się wciągałeś w Tarkowa, czy nie? Starkowa nie, yy okay. w ogóle Anta próbowałem i było spoko, w sensie podoba mi się ta gra e, ideowo, mechaniki też ma fajne, tylko no tak jak mówisz, no, jak raz od, zmęczyła mnie ta niekończąca się oczekiwanie, kolejka, tak. oczekiwanie do gry, no to jest po prostu nie do przeżycia, i, a jest tyle gier do ogrania, że nie mam czasu na czekanie.
0: Nie, 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 właśnie to jest to, że jest, jest co robić, nie, nie, nie ma miejsca nawet na słabsze produkcje. Ja sobie z radością wtedy Tarkowa, który jest teraz duży na Twitchu chyba, bo dostaje dropy i takie rzeczy, jestem ciekaw, czy on ma taką wielką wizję, bo to wiadomo, to jest, ta, to jest też ta gra, gdzie wychodzimy, mamy mapę, gdzie tam się rozpoczyna Interakcja między graczami, najwijmy to, dwie grupy NPC, czy tam właściwie nie tylko NPC, ale też frakcja trzecia toczące boje i pewne zdanie na miejscu i ogólna koncepcja tej gry była taka, że to też ma być w jednym wielkim świecie, czyli jedny w tym słynnym tym okręgu Tarkowskim, czy co to jest. No, na razie tego się nie możemy doczekać. Zobaczymy, czy to jest ten, bo tam rozwój, ta gra się powoli rozwija dochodzą no, nowe feature'y, teraz można już wybrać twarz na przykład swojej postaci i tak dalej i tym podobne, tam z tego niuansów jest cała masa, nie? E, hmm. No i zobaczymy, czy to mnie ciekawi bardziej technicznie, czy to uda się w końcu scalić w ten jeden świat, czy twórcy porzucają tę wizję. Następnie gra sobie jak żyje wspomniałeś,
1: więc... Jak wspomniałeś o wyborze twarzy postaci, to mi się przypomniało, jak się cieszyliście z tego update'u, że można wybrać płeć postaci w Star Citizen'ie. A to było duże,
0: tak? <śmiech> Ach, to jest, a, a najlepsze przed nami, tylko teraz, a dobra, nie chcę zacząć tematu Star Citizena, bo tam ja sobie, nie, że to... powiem tak, tylko co szybko, czego brakuje w Star Citizenie, z się wiadomo, miliony rzeczy, a na odnośnie tego, co powiedziałeś, nie ma włosów, bo nie ma technologii włosów i też tam jest temat, jak się włosy mają zachowywać i tak dalej, i nad tym też siedzi jakaś grupa kilkudziesięciu ekspertów, która, wiesz, <śmiech> wymyśla, co się ma dziać z włosami, więc
1: kilka... Zatrudniają, wiesz, ekspertów od każdej dziedziny życia, żeby ta gra powstała. To jest ciekawe, to jest fantastyczne. W sensie Myślę, tak jak mówisz, to jest chyba dobry temat w ogóle na inną osobną pogadankę. Ja powiem tylko tyle, że to jest jedyny taki projekt w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o game dev i jakby to jest eksperyment, co, czy coś może powstać, kiedy masz nieograniczone fundusze i nieograniczony czas. Ale
0: nie? jest różnica jest taka, że tutaj masz, bo na przykład takie coś się działo i to było Valve. Nie wiem, czy stałeś czy ostatnie. Gdzieś Nie pamiętam już teraz, kto to gdzie wygrzebał, ale wyszły tam jakieś chyba anonimowe donosy pracownika, że Valve miało z tym straszny problem, bo tam z kolei nie było żadnego nadzoru, tam miało być jakieś takie Eldorado pracownicze, że nikt ich nie kontroluje, robią co tylko chcą i to stworzyło patologię, że tam właśnie nie powstał jeszcze w ogóle przez te naście lat ten z dwójka, ten ich silnik i w ogóle, mm. wiesz, ledwo co zrobili tego Half-Life Alex i tak dalej, tam te projekty były, wielokrotnie były zarzucane w Star Citizen jest trochę lepiej, bo tam oni wszystko robią klarownie. Tak? To, jest, mm-hmm. to jest absolutnie, to jest, to jest też event, że tam masz cały czas wykłady, co tydzień jest tam podcast i co tydzień jest materiał z highlightów tego, co się dzieje. Twórcy się wypowiadają bardzo sensownie, bo tam czuć, że tam nie ma tego wiesz, marketingowego bullshitu strasznego. To jest, polecam, jak ktoś jest taki game devowy, to, to nawet jak się nie lubi Star Citizen'a i tego, co robi Roberts, to warto sobie śledzić tych gości, którzy tam rozwijają te problemy, omawiają mechaniki, to jest niesamowite. To jest, mówię, najlepsze acces pod tym względem.
1: Najbardziej naukowe podejście do robienia gier, jakie do tej pory istniało. Tak bym to znaczy jest, jest takich
0: twórców, nie, bo tam wiesz, są ci no. różni. Ten twórca Brajda też robi wykłady odnośnie swoich filozofii i tak dalej. Natomiast to jest, oni są po prostu duzi. Bo to wiesz, co innego biedny twórca, który tam ma małe środki. A co innego Robert, który tam, wiesz, mówię, teraz 100 osób idzie robić planety, nie? W sensie, że to jest, to jest nie tylko robić planety, bo tak już mają narzędzia, narzędzia powstawały przez te 7 lat, tylko teraz będą po prostu je robić, żeby te tam, ile tam być, kilkaset systemów powstało. Nie, to jest uch, masakra. Skala. Ale jak
1: go no, wiesz, że to wiesz, na myśl przychodzi to ten mem ze Shreka, że wielu z was zginie, ale jestem gotowy na to poświęcenie. 100 a, osób hey. do planu wjazda. Nie crunchują, hej, hej, hej. E... Tak, 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 to, to się zgadza, no wiesz, no, ale to też jest wynik tego, że masz nieograniczony czas, ale lećmy dalej z grami, <grym> Tak,
0: myślę. E, więc zamknijmy temat Tarkowa, bo to jest też tak dużo do powiedzenia nie mam, e, natomiast myślę, czy coś chcesz powiedzieć o tym, że to prawdopodobnie będzie rok premiery Baldur's Gate 3?
1: Właśnie nie wiem, czy tak prawdopodobnie, wiesz, bo... No właśnie. E... Oni, w cią- Larian Studios, e, czyli twórcy odpowiedzialni za serię Divinity Original Sin, e, nie podali po dziś dzień konkretnej daty wyjścia e, właśnie Baldursa III. Na Steamie od zeszłego zresztą już roku dostępny jest ten Early Access, e, który spotkał się, mam wrażenie, z całkiem pozytywnym odezwem, e, w ramach którego można rozegrać e, cały pierwszy akt spośród planowanych trzech. Ja to się weźmę, ograniczny... szybko.
0: Dla osób, które nie znają tematu, to jest tak, że właśnie Early Access Lariana różni się od normalnych Early Accessów, że oni to po prostu wypuszczają taką próbkę gry i żeby zebrać feedback od graczy, więc to nie jest takie, tak. że wiesz, że często tak dużo firmy, że wydaje wysu- wy- prototyp i go powoli, ten tutaj po prostu dostajesz, tam była z prolog, nie, coś takiego, że oddaję Ci głos, przepraszam.
1: No pierwszy akt, czyli taki początek tak naprawdę rozgrywki, to mięso zostaje nieujawnione, jakby szczegóły, fabuły zupełnie są nieznane, mimo że pokaźny kawał gry, bo to jest kilkadziesiąt godzin rozgrywki jest już dostępne i to jest fajnie zrobione. Zresztą powycinali kilka wątków i kilka mechanik związanych z towarzyszami między innymi, które właśnie mają zachować te najistotniejsze fabularne twisty i tak dalej do premiery gry pełnej. Też nie ma dostępnych wszystkich ras i klas, a to też ma ogromne znaczenie, bo dużą część questów można rozwiązać na mnóstwo różnych sposobów w zależności od tego jaki mamy background, jaką mamy rasę, jaką mamy klasę, jakie mamy umiejętności, bo to jest taki efekt pełną gębą i to czuć. Moim zdaniem to co pokazali to jest doskonały pokaz tego potencjału jaki drzemie w tej produkcji, w tym jak oni podchodzą do jej realizacji. Wiadomo, że ostatecznie wszystko da się zepsuć ale jeżeli tego nie zepsują, jeżeli to co pokazali to rzeczywiście jest tylko taki przedsmak, a zamierzają jakby dopiąć do, na no ostatni guzik te wszystkie plany, które widać w tym co już teraz jest dostępne no to ja nie mam wątpliwości, że rok w którym ta gra wyjdzie to to będzie rok w którym ona będzie jeden z najważniejszych kandydatów do tytułu gry roku i czyli ja czyli... boję tego w tym miejscu.
0: Jak oceniasz szansę wyjścia w 2021
1: roku? A... 60%. Jakby, okay. kurczę, mam wrażenie, że gdyby byli pewniejsi tego, jakby jest to prawdopodobne, ale gdyby byli faktycznie tego pewni, że to wyjdzie w tym roku, to ja myślę, że już by dali trochę więcej informacji na ten temat. Ja mam wrażenie, że oni trafili na jakąś kos, na jakiś kamień taki, wiesz, że Wiem. na szczęście mają problem to rozwiązać, więc po prostu nie komunikują żadnych obietnic. Taka jest zasada, że nigdy nic nie obiecywać graczom, nie? Nie, to jest super mądre, mówię.
0: Znowu się wetnę, że to jest najlepiej to pokazał Cyberpunk, który bardzo źle wyszedł na tym, że a, zapowiedziany był bardzo wcześniej i tam jeszcze, i w sumie był pokazany, było pokazanych wiele ciekawych, najpierw był zwiastun, taki teaser, tak? Zajawka, a potem był taki vertical slice, ten taki długi gameplay i potem długo, długo nic i na bazie tego vertical slice'u rozpooczekiwania, nie? A się okazało, że Dużo rzeczy stamtąd wyleciało na przykład. Tak
1: nie rosły, a kontent malał. <laughs>
0: tak, a I właśnie.
1: To było no, ale Lariany
0: są, Lariany, nie, no, oni, oni ciężko powiedzieć, żeby zawiedli fanów, więc
1: tak, bo oni mieli. Jezu, kurczę, teraz nie pamiętam, ale to były Kickstartery, jeżeli mnie pamięć nie mieli oba tak. oryginalny. I za każdym razem dowozili. Jakby był Kickstarter jedynki, zebrały się te pieniądze, chociaż nie trwało to jakoś specjalnie, znaczy nie, nie, trochę to trwało. Zrobili grę, ludzie ją pokochali, wydali wersję ulepszoną, a w międzyczasie już pracowali nad dwójką. Zaczął się Kickstarter na dwójkę, bardzo szybko zebrali środki na jej realizację i zresztą przekroczyły też ten próg minimalny i to może nie parę razy, ale taką pokaźną sumę. Zrobili jeszcze lepszą dwójkę, gdzie zaadresowali dużą część problemów, które nękały jedynkę. Potem znowu wyszła ta wersja ulepszona no i zapowiedzieli, że oni się zajmują Baldursami. E, największy zarzut pod względem pod adresem Baldura jest taki, że to jest e, Oryginal 2 na sterydach, czy tam po prostu ze skinem i e, z lorem e, Forgotten Realmsów, Ja tak nie uważam. E, jasne, no, oni się specjalizują na przykład w tym systemie turowym walki. Ale to nie jest tak, że oni wzięli Baldura i trzepnęli tam e, turowy system walki, bo, bo tak, bo mogą skorzystać z asetów. Co jasne brali na pewno jakby czerpali z poprzedniej produkcji, no bo to znaczy, byłoby głupie ja gdyby, nie. Nie rozumiem jest... tego
0: zarzutu, co jest właśnie, że tam wiesz, jest recycling asetów. Ale nie widzę sensu robienia innych drzew czy wieś, rzeczy, które są. <laughs> Wiesz, to jest takie pod siebie ten że na przykład firma recyklinguje swoje asety. To jest taki, bez, to jest jeden z bardziej bezsensowujących.
1: To jest bądry, bo kurczę, dzięki temu ludzie dostajecie lepszą grę. Jakby możesz się koncentrować na designowaniu nowych feature'ów i nie wiem, historii i tak dalej, zamiast marnować ten czas na zrobienie na nowo modelu drzewa tylko po to, żeby troszkę inaczej wyglądało, a to też nie jest tak, że ta gra wygląda identycznie. Moim zdaniem pod względem takim artystycznym ona ma zupełnie inny klimat, ona ma ten taki baldurowy klimat, może spozornie jest taki bardziej lekki, taki bardziej baśniowy, bardziej właśnie tak jak to wyglądało w Original Sinie, ale nie aż tak, wydaje mi się, że ona jest trochę tutaj poważniejsza ta gra i ma swoje takie mroczniejsze momenty, więc będzie pod tym względem super, A ostatni ten zarzut, czyli ten dotyczący systemu walki, po części rozumiem, no bo ludzie się, zwłaszcza ci, którzy wychowywali na Baldursie 1 i 2, no to, że to jest w czasie rzeczywistym i tak dalej, po pierwsze to nie do końca jest prawda, nie, bo to jednak były tury, tylko że zrobione w ten sposób, że wydawało się, że walka jest w czasie rzeczywistym, ale tak naprawdę to wszystko odbywało się w turach, były rzuty kością, i tak dalej, tylko że tego nie było widać dobrze na ekranie, a druga rzecz jest taka, że oni, ja tak, To jest moja teoria, żeby nie było teraz. Teraz nie mówię mhm. o faktach, teraz w momencie mówię o teorii. Ja zakładam, że jeden z powodów, dla którego Larian w ogóle dostał prawa do robienia Baldura od czarodziejów z Wybrzeża był taki, że oni chcieli promować ten swój nowy system D&D 5. Tak? 5.0 system mhm. dungeon. Mhm. Więc ich taki pitch był taki, że dostajecie prawa, ale musicie zrobić grę na tym systemie. A piątka ma to do siebie, że ona jest tak rozpisana, że zrobienie jej w wersji czasu w czasie rzeczy, Boże, w wersji czasu rzeczywistego jest bez sensu. To jest system, który jest totalnie pomyślany, zrobiony z myślą o turach, więc system turowy jest najlepszym rozwiązaniem, jakie mogli tutaj wybrać. Więc to też nie wynika tylko wyłącznie z ich predyspozycji, a to jest moim zdaniem akurat plus, że trafiło na ludzi, którzy wiedzą, jak zrobić fajny system turowy. On moim Myślę, zdaniem się też... zrobił. Z... się. Dobrze
0: Kojarzy mi się to z krytyką, o której opowiadał Rysław, że na przykład jak bodajże w Warhammerze 40 tysięcy jest jakiś tam land cruiser, czy jednostka w każdym razie, która jednoznacznie by się tłumaczyło jako jakiś tam wiesz, pojazd lądowy piechoty, a to chodziło o land jako nazwisko twórcy, nie, wiesz, o to chodzi, że wiesz, fani, fani się bulwersowali, że wiesz, co to za błędy w tłumaczeniach, a tak naprawdę ludzie nie znają kontekstu. I to mi się skojarzyło no z taką historią, że wiesz, bo to ma sens, to wiesz, fani się tam bulwersowali, że owie, o, w Baldurach jedynce i dwójce były aktywne pauzy, to w ogóle jest nie tego, a to się okazuje, z tego co mówisz, że trójka to jest absolutnie logiczny krok. I mi się też tak, wydaje, to
1: jest że... Raz... No to jest taka aktywna pauza w jedynce i dwójce jak, jak jest wiesz, takim hack and slash'em czasu rzeczywistego Diablo 1, które domyślnie, tak naprawdę to jest gra technicznie też turowa. Tylko, że skrócili tam czas tury, tam chyba do sekundy, czy, czy tam mniej nawet i przez to tak. wydaje się, że ona jest ciągła, nie? Sztuczka.
0: Ale inna sprawa, że po prostu yy, mi się wydaje, że nie ma teraz bardziej typowego studia, jeśli chodzi o RPG, takie boże, takie ortodoksyjne bo to z Larian, to moje dajmy czołówka w tym momencie.
1: To, Old jeszcze jest bardzo dobry i właśnie, kurczenie? Czy czasem, też tego nie mam na liście, można dopisać, nie wiem, czy czasem y, nie jest planowana premiera właśnie na ten rok Pathfindera. Aha. Jezu, jak tak gra się... Pathfinder, Wrath... Boże, moment. Trzeba Pathfinder... znaleźć. Trzeba ja, znaleźć. Y, nie, Kingmaker. Wrath to, of bo... the ra- Righteous, tak? Tak, Wrath of the Righteous, dokładnie. To jest jakby druga część. Nie jest to bezpośredni sequel do 1 do, do która była fantastyczna, ona była naprawdę genialna. To jest gra, która moim zdaniem jest takim naprawdę duchowym spadkobiercą Baldursów. A to również e, ja komuś... polecam.
0: Spotkałem się z mieszanymi opiniami z tego Pathfinder. Bo on chyba o Pathfinder chyba wychodził w strasznym, ten Kingmaker. On chyba wychodził w wielkim Madli Accessie, nie? Że no, można było w niego no, zagrać ja kiedy był.
1: Ja grałem w niego, żeby Cię nie skomać, chyba rok temu zacząłem albo coś takiego, więc ja już grałem kiedyś dawno był i po patchach i po tych edycjach ulepszonych, rozszerzonych i coś tam, więc ja już grałem w totalnie skończony produkt, który od początku do końca bawił mnie świetnie, nie miałem żadnych problemów, żadnych bugów, żadnych problemów i z balansem też nie miałem jakby większych utarczek, także no ja się wypowiadam z perspektywy osoby, która nie miała do czynienia z tą grą, kiedy ona no miała, narzeka- były narzekania, że ona jest fajna, ale po prostu za bardzo stan techniczny pozostała zbyt dużo do życzenia, bo to jest takie chyba rosyjskie studio w ogóle, z jedną z siedzib na Cyprze, bo oni mają chyba w, yeah. jedną siedzibę mają właśnie na Cyprze, a drugą gdzieś w Rosji, nie pamiętam już w którym mieście, akurat okay, to każe, okay. no bo Rozglądałem po, po ścieżkach kariery, że tak powiem, gdzie można wysłać CV.
0: Dobra. Lecimy dalej, bo ten, e, wbrew pozorom, wychodzi na to, że jest o czym gadać. E, mam tak znak. tytuły, które pożyją i są głośne, i teraz będę mieć długą młodość, prawdopodobnie, że tak tylko szybko, więc czeka nas jakaś tam iteracja GTA 5. Hmm. Ja tylko zakładam w ten sposób, że. Skoro wychodzi na Geny, to dostanie też kopa na wersji pc Ale może tak być, że, że to nie będzie nic wielkiego. A to jest w ogóle event. GTA 5 żyje już na trzeciej generacji, co niesamowite. A prawie jak Skyrim, nie? O Jezus, tak. To też jest ten rok, teraz o tym, że za, za, za ten odpfajkujemy, że prawdopodobnie. Nie wiem, czy jest szansa, bo to by się Sky, pochwaliła.
1: Skyrim Super Ultra Hyper Edition.
0: Nie, ale jest nowa, nowa gra, Elder Scrolls 6, nie? więc.
1: Tak. E... tak. Ale ona nie wyjdzie w tym roku, nie ma szans. Ja tak myślę, przecież. że to jest 2003.
0: Ech, Można by kiedyś zrobić zakłady. Ale tak, no to jest, ale odfajkujemy, że Elder Scrolls 6, no jest temat. Może się tak że zapowiedzą na jakimś E3, i oni mają takie racjonalne podejście, że będzie w grudniu, więc to BTS no, że pracują nad tym. No.
1: Czy jakby mam wrażenie, że, że, że oni, jakby to miało wyjść w tym roku, to już byśmy wiedzieli coś więcej, choćby pod tytuł, tak? a nie tylko, no. że robią szóstkę.
0: Witcher 3 Next Genowa edycja. To jest ciekawy temat, ja go tylko zaznaczę, bo ja też nie byłem tego pewien, ale upewniłem się, więc wydawało mi się, że w związku z zadymą w CDPie ten projekt jest jakoś przesunięty na później, bo teraz chyba priorytetem będzie Cyberpunk, ale nad Wiedźminem Next Genową edycją z Ray Tracingiem i tak dalej. Ja na to czekam, bo chcę sobie go skończyć dodatki w, w pięknej grafice. Pracuje Cyber Interactive, czyli twórcy portu na Switcha, więc oni się znają na Wiedźminie, Mam wysokie oczekiwania, liczę, że to jakoś w skończonym czasie wyjdzie. Ty nic nie chcesz dodać, nie?
1: Nie, nie, ja już wiedziałam, no. no, zamknąłem ten przedmiot w całości. Nie, mi się podobało, nie? Jasne, okay. walka z perspektywy czasu, sporo do życzenia, Ech, ale, ale bawiłem się przednia. No.
0: Natomiast jest teraz ciekawostka w z drugim życiem gier. I już chyba nie można, ale był taki czas, że na Epiku za darmo była gra Star Wars Battlefront 2
1: i... A, nie wiadomo, nie, nie wiem kiedy będzie premiera tego odcinka. No, mam nadzieję, że w tym tygodniu nie... jeszcze. Więc... Tak, tak, tak. Do dwudziestego pierwszego chyba można odebrać. Star Wars Battlefront 2 na Epiku. Wersji no tej celebration jak coś, czyli ze wszystkimi skinami i tak dalej, więc full wypas. I ty
0: mówisz, że śledziłeś co się działo, nie? że serwery tak, padły. Ja się
1: bo po prostu z grupą znajomych też wróciliśmy po prostu do gry. Ja ogólnie grę posiadałem praktycznie od dnia premiery. Byłem świadkiem tego, kiedy ona jeszcze była powiedzmy pay to win do pewnego stopnia. Byłem świadkiem całej tej dramy z lootboxami, które w końcu wycofali. Byłem świadkiem tych update'ów, które grę ożywiły i to nie raz, bo pierwszy ten duży update, czyli ten dotyczący wojen klonów, GioNosis, prowadzenia bohaterów takich jak Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Grievous i tak dalej. No i potem oczywiście cała ta heca związana z premierą filmów najnowszej trylogii, które też doczekały się swoich update'ów w formie tam map i bohaterów i tak dalej w grze, bo to była oczywiście cross-promocja, gra, film, komiks, nie wiem, bokserki i tak dalej, bo to Disney. I gra naprawdę od już paru lat tak naprawdę była w takim stanie, że no gra się naprawdę fantastycznie, że, że to jest kawał dobrej gry w uniwersum Gwiezdnych Wojen e, tylko, że mam wrażenie, że taki duży był backlash, jeżeli chodzi o tą kwestię lootboxów mm-hmm. tam, tych krejtów tych i Pay tweena, że ludzie nie chcieli dawać, nawet dać jej szansy, nawet wtedy, kiedy była ona była bardzo dobra. I teraz, kiedy ona zostaje rozdawana za darmo na Epiku, okazuje się, że gra, która od pół roku chyba, jeżeli mi pamięć nie myli, nie ma już wsparcia, w sensie już nie wychodzą żadne patchy i tak dalej, bo już zawieszone zostały prace nad nią, ona już zostanie na zawsze w takiej formie, jak jest teraz. Ma takie obciążenie, że próbując się zalogować do rozgrywki, dostaje się komunikat błędu o tym, że jest za dużo graczy i nie możesz się zalogować na serwer rozgrywki więc jest taki, i to na wszystkich platformach, bo dzisiaj oglądamy jakiś materiał, i na konsolach, i na PC-cie wszędzie jest, ludzie walą drzwiami, oknami i grać się nie da, no bo, ale na szczęście to będzie trwało krótko, nie dlatego, bo spadnie zainteresowanie, tylko dlatego, bo już na Twitterze e, odpowiedzialne za to osoby poinformowały, że e, intensywnie pracują nad tym, żeby poszerzyć po prostu pojemność serwerów, żeby wszyscy mogli grać bez problemów, bo... Grać się da oczywiście, są drobne lagi, ale przede wszystkim najtrudniej jest się dostać, nie? No. ale warto, bo naprawdę gra jest super, no i za darmo. No, jak za darmo, to brać, tak? Mm.
0: Ale to pokazuje, nie? że właśnie takie gry, no, skończyły się te czasy, że gra po prostu wychodziła, miała swoje 5 minut i potem stawała się starą grą, w której nikt nie grał nie? i teraz one sobie po prostu egzystują. Um, to jest, to mówię... jest taki przypadek,
1: Among Amongasa, tylko w, 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 w przypadku gry AAA, nie? bo to był AAA, tak naprawdę. To jest AAA. Tak, to jest bardzo. Tam jakość jest super. Jest jak się z fanem jest niewolny. Ja nim grałem chwilę, ale tak.
0: To był ten Dźwięki opis,
1: wizualnie. Się... Wow, w sensie wizualnie może jedynka była trochę lepsza, minimalnie pod pewnymi tak, względami. Okay, okay. tak. tak przecież tak, tak słyszałem, bo ona faktycznie była tam, robiła wrażenie, no ale ona była kontentowo biedna i też moim zdaniem pod względem designu i tak dalej też była dużo gorsza, wykaz pod tym względem lepsza, a ta jakby spadek w jakości wizualnych doznań nie, jest prawie niezauważalny tak naprawdę, zwłaszcza dla takiego kogoś, kto po prostu chce pograć w grę i się nad tym wiesz, nie zastanawia pół godziny, bo to jest multiplayer, nie masz tam czasu siedzieć i patrzeć, chociaż kampania fabularna też jest ona z całkiem okej, okay. Więc, więc nie, no, gra jest fantastyczna i brzmi brzmi i wygląda tak, że jak się gra, no to ma się wrażenie, że jest się na planie filmowym. Tak bym to ujął.
0: To możemy dalej. nawet
1: teraz. O, przepraszam
0: Cię. <śmiech> nie, e, to jest, To jest związane oczywiście z trendem, który już trwa, czyli tym, że no, teraz pozyskać gry, to jest, jest mnóstwo sposobów. Więc jednym z nich mm. na przykład jest czekanie na darmowe, na darmowe gry na epiku. Jestem ciekaw, czy 2021 przyniesie coś w tym temacie, co się stanie w ogóle z Epiciem, jak, nie, nie wiem totalnie jak wygląda teraz ich, bo wiemy, że ten, ten event jest związany z fenomenem Fortnite, na którym firma zarobiła jakieś niewyobrażalne pieniądze. Nie wiem, czy w ogóle mamy dostęp do tego, ile oni tych pieniędzy zarabiają i zarobili, bo, bo właśnie to. tym nie chwalą.
1: No ale no, nie no, można spokojnie założyć, że tej kasy było sporo, nie? W sensie nie jest jedyny dochód, no bo przecież to są twórcy silnika, na którym tak, no większość to... tych największość powstaje, więc te Tantiemy też wpływają, ale wiadomo, że w porównaniu do zysków, jakie uzyskali z Fortnite, to jest nieporównywalne. To też
0: mi się wydaje trudno wyobrażalne, bo to wiesz, to jest jeden z najpopularniejszych silników ogólnodostępnych
1: wszędzie. A teraz też mogę Ci zdradzić, że przez to, że oni przecież używają też tego silnika do rozwoju Fortnite'a, tak? To biorąc pod uwagę to, że pracują właśnie nad grą, to też powstaje mnóstwo takich fajnych narzędzi, które pozwalają na integrację innych takich typowych softów, które są używane przy tworzeniu gier, nie wiem, Perforce i tak dalej. I te wszystkie rzeczy, one są też potem udostępniane na zewnątrz, więc to sprawia, że też sam silnik staje się bardziej atrakcyjny dla twórców gier, bo my dostajemy z kolei nowe narzędzia, dzięki którym nam jest łatwiej nasze projekty rozwijać. Więc w ogóle jest fajne.
0: skoro jesteśmy, bo tam mm, mówimy o Epiku i Andrii Engineie, czy ty tak. śledziłeś, to, bo oni są wszędzie, oni na przykład też Ostro weszli w rynek filmowy, czy ty, nie wiem, to oglądasz Mandaloriana z tego, co rozumiem, czy nie?
1: Tak, tak, obejrzałem oba sezonu. Okej. Okay.
0: A wiesz, jak on powstawał?
1: E, nie, ale domyślam się po kierunku rozmowy, że wykorzystywali ten całą Słuchaj, technologię. Słuchaj, to ci opowiem. Hmm? To jest zadanie domowe dla każdego, kto cię oglądał. To jest coś, coś, coś świetnego.
0: Więc oni, e, są te narzędzia... To jest tak, że to jest kolejna generacja green screenu. Tym tak. razem stworzyli mm-hmm. kopułę, na której wyświetlany jest obraz zsynchronizowany z kamerą. W skrócie, wiesz, to jest wielka kopuła, która generuje światło, więc to ci rozwiązuje mnóstwo problemów i tak naprawdę no, od razu robisz zdjęcia z tym, to, to mat painting, to, to tło całe jest w, płynnie wplecione w obraz. To jest niesamowite, w sensie technologia pozwala ci... Kosmiczna.
1: Ona jest dostępna w Polsce, w sensie w Krakowie jest, bo kolega pracuje w studiu, w którym wykorzystywali tą technologię, żeby kręcić różne ujęcia. To jest absolutnie dostępna technologia, w sensie, że
0: przy Mandalorianie ona była zastosowana na niesamowitą skalę, ale sama w sobie jest dostępna. Można to zrobić po prostu, potrzebujesz coś panel, panel, który będzie generował obraz w ten sposób. To jest niesamowite. Ciężko będzie mi to wytłumaczyć tutaj. Ja Ja nawet obejrzałem sobie to demo, bo pierwsze było takie demo z gościem na motocyklu, ja nie wiedziałem, co tam jest rewelacyjnego. Potem zrozumiałem, mm. że to jest po prostu kopuła z ekranów LCD, po prostu z wielkich ekranów, które tworzą ci tło. I to wiesz, to na przykład super wychodzi, bo zawsze był problem tego odcięcia ludzików od green screena, nie? A tu tak. jak masz tą zbroję tego mandaliona, która się lśni, ona ma naturalnie totalne oświetlenie. To jest niesamowite. To jest po prostu I to jest wszystko Unreal Engine i spółka. I teraz będzie ta nowa iteracja tego silnika, nie? Ta piątka, czy tak. jak oni to tak. nazywają. Gdzie tak, oni tam tak. idą jakieś w kosmiczną integrację asetów jakości filmowej i przenoszeniem na gry.
1: Nie wiem, no to... A, ale... tam Chyba to też, że nie trzeba będzie przerabiać tych modeli, że one mogą być z dużą ilością... Tak, high poly kontra... No. Coż bezpośrednio na żywca do silnika to sam co przerabia i nagle okazuje się, że nie wiem, artyści 3D nie muszą spędzać paru dni pracy nad tym, żeby przerabiać te modele na Mniej trisów, tak, żeby w grasie nie sypała, albo żeby nie wiem, była przez te silniki, zwłaszcza przez sprzęt obecny yy, no, do uciągnięcia, nie? Więc to jest kupa, kupa fajnej technologii. Ale to Więc myślę, to... że to oddzanie troszkę naszych słuchaczy. Znaczy, że też nie jesteśmy ekspertami w tym temacie. A owszem, to, jest... to
0: przepraszam. Oczywiście mówię tak w kategorii ciekawostki. Natomiast teraz mówię, to nakreślam to mianem prywatna wojna Tima Swinney'a, który robi niesamowicie ciekawe rzeczy teraz. No w sensie tak, on to mówi niby robi z pobudek walki o deweloperów, w konsekwencji chyba wychodzą na plus na tym część graczy, bo dostaje gry za darmo.
1: Deweloperów... To, jest, to jest duża grupa graczy, która będzie, wiesz, że się z tym spotykam nagminnie, na że Hurr, nie biorę darmowych gier na epiku, bo abuzują tych wydawców gier czy tam deweloperów gier i wszyscy na tym cierpią i gracze nad tym cierpią, ale tak, wiesz, to jest takie, Kurcze, strasznie dużo to... takich jest, a one są tak bez sensu, prehozorom.
0: To są ten, to są takie wojny idealistów, bo coś w tym jest,
1: Nie, U źródła takich krzykaczy jest to, że nie są po prostu fanbojami Steama i taka jest prawda. A, zwłaszcza, że to nie jest jakaś duża tajemnica, że z tym przecież ma wyższe marże od Epika zwykle. Nawet zwykle tak, To tam jest
0: strasznie skomplikowany temat, bo to wiesz, jest, marże z marze są jakieś, wbrew pozorom, tam są, wiadomo, że Electronic Art sobie wynegocjuje pewnie jakieś śmieszne, ma, śmieszne niskie relatywnie. Tak. No ale nie, to jest, to jest super, jestem ciekaw, co po prostu się podzieje. Ciężko mi stwierdzić, bo mi się wydaje, że czy to będzie, czy osiągniemy taki punkt, gdzie na przykład Team Swinney uzna, że już zdobył sobie tym epikiem odpowiednią porcję rynku i przestanie robić nam te święta fundując darmowe gry? Kur, mam nadzieję, że nie, bo to jest w sumie spoko, to jest takie niesamowite, to jest po prostu coś, co czyni granie pc graniem wyjątkowym, że masz... Ja myślę,
1: że to jest... kiedyś może dojdzie, że, on przestanie, że przestaną rozdawać darmowe gry, ale że to nie jest kwestia miesięcy, to jest prędzej kwestia lat, Wiesz, bo ten, jednak jak po... pamiętajmy, jakby Steam jest na rynku dosyć długo, ludzie mają pokaźne biblioteki tam, nie, więc teraz... Yy... Żeby ja zachęcić jestem najlepszym do...
0: przykładem. No.
1: Właśnie. Żeby zachęcić, za, zachęcić kogoś do tego, żeby jakby traktował Epic Gamesa na równi ze Steamem, to oprócz oczywistości takich jak, no nie wiem, może dorobienie systemu recenzji, jakiejś tam dyskusji, fora i tak dalej, jak ma Steam już od dawna i działający fajnie sklep. To są takie podstawy podstaw i to wciąż jest problemem, mimo wszystko dla Epica, tak? No to jednak też <laughs> trzeba jakby mieć jak, w co grać, jakby mieć jakieś gry na tym na tym epiku a wbrew to nie są dla nich aż tak duże pieniądze żeby rozdać bo oczywiście oni płacą za to twórcą, to nie jest tak, bo to też jest argument, jeden z absurdalnych argumentów, że Twórcy tracą, bo Epic rozdaje ich gry za darmo. No to nie jest tak, że nagle twórcy nie dostają za to pieniędzy. nie? Każda kopia odebrana gry. Chociaż słyszałem też takie rzeczy, że nie to nie jest tak, że każda odebrana, tylko że trzeba odebrać i przynajmniej zainstalować i zagrać raz. Wtedy dopiero ta kasa faktycznie idzie do twórców. O kurde,
0: dużo twórców nie
1: dostało ode mnie pieniędzy. No, o Boże. Ale jest, jest to, uczciwe, to, ma to sens, bo jeżeli ktoś odebrał, ale nigdy nie zagrał, no to tak jakby nigdy nie kupił, nie? Więc, a jeżeli zagra, no to tak jakby kupił, więc e, twórca dostanie za to pieniądze. Jezu, to Poko. jest taka
0: od, to jest trochę odwrócona rozkmina, czym jest piractwo. Czyli jeśli ktoś nigdy by nie kupił, a zagra, no to się, <ścoughs> twórca na tym traci. O mój Boże, to jest strasznie ciekawe. Mi się podoba, że w takich czasach żyjemy. To jest coś niesamowitego, ale chyba pójdziemy dalej, bo to jest super rozkmina. To przy okazji e, e, eventów związanych z epikiem, ty jesteś
1: hitmanowy? E, trochę grałem, jakby nie byłem fanatykiem, ale formuła mi się podoba, więc e, zakładam, że pytasz, czy czekam na trójkę. No, tak miarkowanie, no wyjdzie, to wyjdzie. Zagram, ale nie czekam. O. To ja powiem tylko, bo była
0: drama właśnie związana z epikiem. bo hitman to jest coś fajnego zrobili twórcy. Oni spinają, to jest to jest w ogóle moje marzenie w przypadku wielu gier, że oni... No. Jak wychodziła dwójka, to ona wcieliła w siebie jedynkę, jeśli ty ją miałeś. I wszystkie upgrade'y sprzętowo-gameplayowe wchodziły do niej? I tak, to rozwiązanie trójka.
1: w Talwora Warhammera, nie? Że o. dwójka jak wyszedł, to miała sobie przecież te frakcje i mapę z jedynki.
0: Tak, 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 tak. Właśnie. I to, to samo jest teraz w trójce Hitmanie. Że możesz sobie podpiąć pod te najnowsze tam rozwiązania, które są jedynkę, dwójkę. To na przykład dwójce były znaczące bodajże lustra, które doszły i tak dalej. I to jest spoko. Drama tylko polega na tym, że Hitman 3 jest ekskluzywem na Epic'a na PC-tach i był problem. Początkowo była informacja, że jak mnie kupiłeś grę 1 i dwójkę na Steamie, to nie dostaniesz na nie upgrade'u w trójce, A. ale sam Team Swinney się odezwał, że to oni tak nie chcą, nie są tacy źli i już współpracują z IO Interactive, że IO Interactive, by to naprawić, więc...
1: Mimo szkotek, tak, który nie by... smak ja by z y, 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 ukochanym Phoenix Pointem. Ojej, tak. te, no, że będzie na wszystkich platformach, a potem się okazało, że ekskluzyw na rok na Epika, i ja, bo niektórzy stwierdzili, że oni nie chcą mieć tego, oni chcą mieć ten na Steam. Ale ja, to, ja ich
0: rozumiem. No bo tam wiesz, jaki był problem? Wiesz, o, najbardziej fundamentalny problem z Team versus Epic jest taki, że Epika nie ma na Linuxie. I no na tak, przykład, tak. jak ktoś wspierał grę na Linuxie na Kickstarterze, ona potem wychodzi na Epiku, no to, to jest ho. ale no, jest zrozumiałe.
1: Ale nie rozdawali te kody, wiesz? Ja na przykład, jako Baker, bo ja bejkowałem ten projekt. Ja dostałem jakiś czas, no już miesiąc czy dwa miesiące temu maila, że Ej, no już jesteśmy na Steamie, w tej wersji takiej full-wypad ze wszystkimi dodatkami wyślij nam w odpowiedzi w ankiecie, na jaką platformę chcesz dostać klucz do tej wersji, bo masz wybór, nie, bo zbekowali grę wcześniej. W nie, efekcie, to... mimo że tą samą grę ze wszystkim i na Epiku, i na Steamie, bo sobie wybrane klucz na Steama. Nie? Tak się zastanawiam, na cholery mi drugi klucz na epika,
0: Ja absolutnie rozumiem tych twórców, nie? że wiesz, wybierają tą platformę, która im pozwoli przeżyć. bo <śmiech> Często tak no, jest. Nie? Że, wiesz. Trochę niefortunnie dobrali
1: z... słowa, jak tłumaczyli, coś tam powiedzieli, coś w stylu, że nawet jeżeli wszyscy zbejkujący zwrócą grę, bo będą robili te zwroty, to i tak się to opłacało, nie? No tak, to jest, to, jest,
0: to jest najgorsze, że właśnie w tym, że w tym sytuacji to się triggerują i twórcy i gracze i jest taka gównoburza straszliwa, bezsensowna często, bo to wielokrotnie tak, tak. tak było, Jezu, no ale no, jest tak jest. Eee, to co, jedziemy z naszymi cudownymi gierkami?
1: Eee, tak, a której jest, z naszej to.
0: listy ci ciekawią teraz bardziej lub mniej? Teraz...
1: Nie no, ja najbardziej wciąż na pewno czekam na Baldura. Eee...
0: To słuchaj, to wiesz co, to za nim ten, żeby wiesz, nie, nie powiedzieć czegoś, czego nie zdążymy, nie wyrobimy się zamówieniem. To ja rzucę w takim razie, ze względu na nasz ten charakter polski, polski ten, eee, polski, polski, jakby to ładnie ująć, polską strefę, czyli gry polskie no. tegoroczne, na które być może czekamy. Eee, już tutaj myślę, od czego zacząć? Tak, od tego najszybciej wyjdzie. Eee, nie pamiętam, 3 miesiące chyba czekam jeszcze, Medium, czyli... O Medium nie wychodzi teraz w styczniu? Właśnie, nie jestem pewien, czy wychodzi. Możliwe, że tak, bo kilka rzeczy medium, dostało. Tak. Już się pobrałem, więc, więc to jest tak, tak, to jest szybka, to jest końcówka stycznia, przepraszam. Bluber. Y... i gra, która sprzedaje pomysł na rozgrywkę tym, że bohaterka jest naraz w dwóch rzeczywistościach. Trochę tak jak w jakimś Legacy of Cain czy coś takiego, tylko że tutaj
1: tak, dosłownie... że to jest y, promocja dysków SSD The Game.
0: <laughs> tak, ta swoją drogą będzie miało raytracing też. No swoją drogą to była jedna z najdziwniejszych, nie wiem czy to poprawili, ale wyglądało tak jak błąd zwiastu, no mianowicie zawsze się daje, raytracing jest mimo wszystko subtelnym efektem i zawsze się zwykło dawać ten słynny mem RTX Off i RTX On. Oni dali samo RTX On i w sumie nie wiadomo, <laughs> Nie było? No fajnie, ale no, trzeba nie zobaczyć.
1: Wiesz, w kontrolu były jaja z tego powodu, w sensie ta gra była tak bardzo niestabilna nawet na PCecie. ale była ona, ładna.
0: Ona teraz kontrola, ona teraz wchodzi za darmo do Xbox Game Passa, PC Game Passa w sumie, to jest Xbox Game Pass, ale to jest to samo też na PCecie często, więc PC nie, nie było już... Gamer Pass. To jest Gamer Pass czy Game Pass? Y-
1: Game Pass, Game Pass no. ale mówię, że PC-MR Pass. No to...
0: Ach, tak. Więc jak ktoś sobie nie zagrał, to będziemy chcieli teraz sprawić za znakomitą cenę.
1: A 4 złoty za miesiąc takiego, bo to ciągle latają te reklamy, nie?
0: Pewnie te klucze jeszcze latają. Przecież wiesz, bo to zwierzę, że ktoś tam pewnie nakupił tych kluczy milion i one będą się utrzymywać do końca świata. Bo to znamy te sklepy. Z medium wychodzi już niedługo. Natomiast tak, jakoś chronologicznie pewnie się nie uda, ale Outriders to jest niezwykle ciekawy tytuł, bo to z People Can Fly wracają po latach w sumie. I mi się nie chce być teraz krytyczny tak strasznie, ono się troszeczkę mi wydaje strasznie... Hmm. Wydaje mi się, że takich gier jest dużo i on jest troszeczkę nierozróżniany, ale podobno jak z relacji osób, które grały czy coś, wcale nie jest aż tak jak myślę, więc z fajnych rzeczy będzie demo chyba niedługo, do tego marca przesunięty jest na marzec, kwiecień. Czy tobie coś tam mhm. dzwoni w przypadku
1: nie, rozmawiałeś o tym. Nie będziemy Wam mydlić oczu przed, przed nagrywaniem tego. Odcinka. Tak, więc nic nie wiemy. No. A teraz nie to, rozmawiałeś? Ja to widziałem, ale wydawało mi się na tyle generyczne, że szybko o tym zapomniałem, więc. no. Zobaczymy. Plus, że jest demo, więc będziemy mogli
0: sprawdzić. Dying Light 2 to jest gra o oh Boże. To jest ona, ona ma na razie niestety wszystko to złe, co miał cyberpunk, czyli że pokazała dużą porcję rozgrywki i jest teraz cisza i gdzieś tam rosną oczekiwania, ale oni tych, on ich teraz nie podkręcają, w sensie, że ucichli. I ja nawet powiem no
1: pod... kojarzę, że ten Boże, ten pisarz i Avelon, no przecież były z nim jakieś dramy na tle. Molestowania i tak dalej. To w poprzednim roku było bardzo popularne w różnych kręgach tak. gimnastycznych. Więc to ja też dodam, że. Mi
0: się podoba, co oni robią. W sensie, że wszystko wytłumili. To jest troszeczkę tak. Mi się to bardzo. To, to samo, co mogli, trochę zachowują się jak po, lepsze Hello Games, czyli ci twórcy z No Man's Sky. W sensie, że oni w ogóle nawet gry nie wypuścili, nie gotowej, tylko nie wypuścili jej i się nie odzywają. I mi się wydaje, że to jest super, super rzecz. W sensie, że teraz przycichli i pracują i ten... Mam nadzieję, że oni łatają wszystkie swoje sprawy zewnętrzne, nie będą nas w tym... Jak tak to rozwiążę. i wiesz, i po prostu w grudniu wyjdzie Dying Light, to byłoby ekstra, nie? Że tam, nie wiem, nawet się pojawi zwiastun, że już ten, czy coś takiego i wychodzi i ten. To byłoby super, to by życzę im sukcesu no bo to st- ja sobie teraz wiesz co zrobiłem? Wróciłem sobie do ich starych gier do Call of Juarez czy ty to miałeś z tą styczność?
1: nie grałem, ale okay, znam dobra.
0: tak z ciekawości mhm. no to kurde, tam jest to, to chyba jedna z ostatnich firm, która ma swój autorski silnik takich dużych bo nie, e- jeszcze tak chyba robią nie chcę skłamać, ale mi się wydaje, że robią tam swoim Chrome Engine czy jak to się nazywa teraz cały czas bo no, następna tak. gra Shadow Warrior 3, Polska, która być może wyjdzie w tym roku, a być może nie, chociaż zapowiedzieli, tak, więc pewnie już tak, coś bliżej jesteśmy. Ona się przesiadła na
1: Unreal. No tak. Więc ten, z takich ciekawostek. Ja też nie no wiem, czy Tadek jest, przy tym pracuje. O nie, on chyba pracuje przy tym drugim projekcie. Nie mam totalnie kontaktu
0: tam z nikim, powiem szczerze, więc. Yy, oni chyba są teraz jakoś super duzi, nie? Flying Wild Hogi i ten. Tak, robiąc tak, tak. swoją coś... robotę. To jeszcze z polskiego, z polskiej strefy, takich super dużych gier. to Oczywiście Adrian Chmielarz e, Ze swoim Witchfire. Adrian jest. O, on jest też troszeczkę z tych twórców filozofujących i to mi się bardzo podoba. Czy ty czytasz sobie jego dzienniki deweloperskie? Wiesz co,
1: nie, nie. okej.
0: Okay. Ja to polecam tam, każdemu, bo tam
1: co. Śledziłem, śledziłem troszeczkę tego Witchfire'a, No, bo wiadomo, w wszyscy znają w polskim dewie, nie?
0: On jest super, w sensie ja go strasznie lubię. Bardzo mi się podobają jego rozkminy, on tam, on tam no, zrobi taką wipisekcję swojej gry, historię z gatunku. Mi się najbardziej wzruszyła jego historia, gdzie opowiadał, że wynaleźli jakiś tam nowy typ broni i byli strasznie z tego powodu szczęśliwi, to był jakiś piorun taki, który się rzuca i hmm. potem zobaczyli, że w grze innego studia jest dokładnie to samo. No i co teraz? I wiesz, i mówi, że piszą do nich, a oni mi odpisują, że to jest przecież stara mechanika gdzieś tam z Quake'a dwójki. <laughs> I wiesz, i w sensie, że to był taki, jakiś moral był taki, że się nie przejmować, bo już wszystko było wynalezione i, i tyle. Ja strasznie polecam te wpisy Adriana Chmielarza, tam jest wszystko od mechaniki. On tam, wiesz, często zadaje pytania na przykład na Twitterze, na przykład jak sygnalizować, że wróg jest za tobą, czy dźwiękiem, czy jakimiś wskaźnikami na ekranie. Strasznie fajne to jest. Podoba mi się ja, to, to jest... bardzo.
1: Tam w ogóle do niego dołączył do zespołu mój kolega z poprzedniej pracy, były lead 3D w Big Także Grześka, pozdrawiam, jak będzie może oglądał.
0: Pozdrawiam wszystkich. Można nas Adrian słucha, nie wierzę w to oczywiście. <śmiech> Adrian <śmiech> dla, dla mnie jest takim super, jest takim takim elitarnym, szukam tego słowa, e, niekontrowersyjnym. Ojciec, wiesz, ten, ojciec polskiego Game Devil? Tak, tak, ale on jest takim bardziej taką osobą ekscentryczną. O, właśnie takim ekscentrykiem, oh, tak. który gdzieś tam siedzi i je w tych drogich restauracjach. <grym, <grym, już... I właśnie ma ten komfort, że sobie tylko rozkminia te mechaniki i tworzy coś fajnego. Strasznie ciekaw dorobek... Nie, Robert jest chyba takim wyrobnikiem, nie? Robert chyba chce zawsze, Robert chyba zawsze chciał robić po prostu gry. O Jezu, bo to jak spojrzysz na dorobek Roberta. To, to mi się strasznie, to zawsze ten sam moment od Wing Commandera, że to jest to taka historia a la Top Gun, o. Że masz pilotów mm-hmm. z, idących z tymi hełmami przez jakąś, wiesz, tam hale rozmawiających o tym, potem walczących, że są ludzie i ich maszyny, o, w ten sposób. I to jest wszędzie, jak zobaczysz, tam są w ogóle, wiesz, kokpity z Wing Commandera, są takie same w Star Citizenie, bo to jest, wiesz, jego taka wizja, która, wiesz, on miał, on miał wizję od początku, co chce zrobić i teraz robi ostateczną wersję swojej gry. I to jest super. On tam chyba mało hmm. filozofuje pod tym względem, tylko te, ma te, te, nie wiem, chyba 300 osób, czy 500 osób, które pod nim filozofują, nie? I to jest co innego, ale mówię, ale ta ogólna wizja to jest super. On przez całe życie robi mniej więcej, udoskonala swoją wizję. To, to jest pod tym względem ekstra. O, w ten sposób. Więc yy, Adriana widzę bardziej jako, nie wiem, może nie szalonego naukowca, ale kurde, nie wiem.
1: Na snuw jest swoją osobistością. Proszę? Wizjoner. Wizjoner troszkę. Troszkę Taki, tak. Innej szkoły. Takie wiesz, robi analityczne,
0: nie, nie, bo widzę, że. On, podoba mi się to, że on jest ostro gra i to raportuje. Bo za tych twór... dużo osób się tak nie chwali, to, co im się podoba. On tak analitycznie i krytycznie podchodzi. No, I tak takowo. No no tak, szkolowo.
1: tak jakby, no jest głośny na Twitterze, w sensie on otwarcie swoje zdanie na różne tematy podejmuje, nawet takie bardziej kontrowersyjne. Tak,
0: ja znam jako gracza właśnie Destiny. Właśnie, właśnie jestem ciekaw ile Destiny będzie w że na przykład. Wydaje,
1: Wydaje się, to, że zasadniczo jest sporo, bo tu mamy też taki shooter, luter-shooter, no taki no, luterowskie tam zapędy są w tej grze. O, i lubię,
0: powiem teraz, że właśnie chyba się Adrian odnosił do tych zarzutów też że w pisach, więc komunikacja jest bardzo spoko. To jest, mówię, jeden z tych fajniejszych Game design, takich, tej linii komunikacyjnej, odbiorcy, twórca, to jest, to jest super jak on to robi, absolutnie. Więc wiemy, że ten Witchfire mm-hmm. powstaje, wygląda fajnie. Czy to będzie 2021? Nikt nie wie, bo to zgra z gatunku, kiedy będzie gotowa, jak będzie gotowa, nie? O, w ten
1: sposób. Chociaż no były też i takie takie hasła też rzucały.
0: Tak. No i co nam zostało? Mamy tak naprawdę dużo gier, które się pokażą w tym roku, o których A, tak oj, naprawdę nie. nic nie wiedział. Bardziej tak klarowny jest co? Far Cry 6, ale ty nie jesteś Far Cry'owy.
1: Nie, no, to jest kolejny raz to samo. Jakby to może i tak, bo w że ja hejtuję Kubi Gry. Nie, ja uwielbiam Kubi Gry. Ale każdy ma swój, swój setting u Gry, nie? Jakby A. dla mnie jest Assassin, dla kogoś innego jest Far Cry, dla kogoś jeszcze innego jest Watch Dogs. Wszyscy gramy tak naprawdę w to samo. Make no mistake, nie? Ale spoko, bo to jest, to jest... Dobra, oni, oni doprowadzili prawie że do perfekcji powiedzmy tą formułę rozgrywki open worldową i teraz to co robią, to smażą tego open worlda w różnych smakach, tak? Ktoś lubi kwaśne, ktoś inny lubi słone, ktoś jeszcze inny lubi słodkie, tak? I oni robią dla każdego, ty masz open worlda, ty masz open worlda, wszyscy macie open worlda, tylko tak, sobie wiesz co? tak jak ci pasuje. Wiesz co, to myślałem, spokojne. że
0: powiesz, że, że każdy ma limit. Ja dokładnie nie mam, bo ja mam, mi ten setting jest troszkę obojętny, ale mam takie coś, że mi się wypełnia ten pasek i chyba ostatniego Far Crya, którego skończyłem, to była trójka i teraz wiem, że właśnie ta szóstka wychodzi, że opuściłem czwórkę i piątkę i teraz może w szóstkę zagram. Natomiast mi się bardzo podoba, co oni robią artystycznie, bo to jest dużo ciekawsze moim zdaniem. W sensie jakieś tam, wiesz, te polityczne intrygi, to przeważnie wychodzi spłycone, ale tam to jest spoko. Na przykład teraz co tam było? W piątce to był kult religijny, taki szaleńcza sekta i to było tak, fajne. Tam wiesz, oni, ta cała ścieżka dźwiękowa na przykład oparta o jakieś takie oazowe piosenki amerykańskie, to było mega. Teraz szóstka to będzie, tam wiadomo, jakiś tam jest lider, więc teraz będzie jakiś lider ale a nie, to chyba następca Fidela Castro, nawet nie chcę skłamać. To chyba, tak na Kubo się przenosili.
1: Odkłada twarz i głos, to jest ten sam, który grał właśnie w Mandalorianie tego homofa Gideona. A ty go znasz Mandalorianina?
0: Ja go znam jako e, twórcy Braci Kurczaków e, Los Polos Hermanos z Breaking Bad. To jest. E, Boże, Esposito. Giancarlo Esposito, przepraszam, o tak. akurat pamiętam. Ja strasznie lubię tego aktora, on jest, on jest bardzo charakterystyczny i mogę się tam wymienić kilka filmów, gdzie go widzę i to zawsze widzę tego naszego brata kurczaka z Los Polos Hermanos.
1: On jest, ale, ale wszystko potrafi zagrać różne role. Nie, to to super, tak,
0: to jest super, super aktor, tylko wiesz, to nie jest taki aktor, że go charakteryzujesz, jak czasami na przykład niektórych, to go nie poznasz, nie? więc on ten, znaczy to jest takie, taki, okej, okay, to jest takie głupie gadań z kolei, to wiadomo, że ten, ale ten Frink i tak dalej, więc tak, właśnie to jest fajne, więc tam, to jest w ogóle druga postać w serii z Breaking Bad, no, ale to jest tam, tam z, ogólnie z uniwersum Breaking Bad. No. Więc to też się prawdopodobnie pojawi w tym roku. Zobaczymy, co tam, co tam z tego wyjdziesz. Tak, myślę, tutaj. Dużo tytułów jest niepewnych. Jesteśmy jeszcze przed ogłoszeniem tego, co się stanie na wielkim e, spędzie rezydentów, ale nie jesteś rezydentowy, więc tam czekamy na wielką rewolucję rezydenta Usemki.
1: Taki strzałem Harry Potter, znaczy to nie jest Harry Potter. A. To po prostu się nazywa Hogwarts Legacy, tak? To miało wyjść w no tym właśnie. roku, nie wyjdzie, Będzie za 2022. Zawód troszkę, jasne, ale ja jestem szczęśliwy, bo wolę dopracowaną grę i mam wrażenie, że twórcy też wychodzą z takiego założenia, a głupio byłoby spalić, bo jakby czym, na czym polega problem z tą grą? Na tym, że jakby era Harry'ego Pottera do pewnego stopnia się już skończyła i to jakiś czas temu też długi, przez długo, długi czas nie wychodziły żadne gry z tego uniwersum. Jedyne co wyszło z tego uniwersum to książka, która okazała się być taka mocno przeciętna, czyli ten, to, to przeklęte dziecko czy coś takiego, nie pamiętam mm-hmm. nawet nazwy. E, I to, z czego to uniwersum teraz słynie najbardziej chyba to z kontrowersyjnych wpisów e, autorki. E, więc no, przed twórcami zadanie jest niemałe, no bo oni muszą od razu strzelić w dziesiątkę, nie? ale wydaje mi się, że formuła RPG, bo mówi, że to ma być RPG, to jest jakby way to go. Action RPG, umówmy się, bo to raczej nie będzie Baldur's Gate RPG, tak? Taki hardkorowy. Więc ja mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Że to będzie taka opcja przeżycia tej fantazji bycia czarodziejem w tym świecie, niekoniecznie ratując go jako Harry Potter, nie? Po raz ktotorysi.
0: A wiesz co mi się bardzo podoba w tym zjawisku? Że znaczy, to jest wszystko po pokłosie cyberpunka. Jezu, to cyberpunk faktycznie jest takim Chrystusem, który, wiesz, może, może umrze, ale przez niego... Właśnie tak mówisz, jak Chrystus Narodów. Game Ej, tak. Mianowicie, że gracze teraz dostrzegają to, że, wiesz, lepiej, żeby tam, żebyście nie crunchowali, żebyście przełożyli, my poczekamy, nie? I to widzisz, teraz ogłosili tego Harry'ego... Crunchowaliśmy,
1: żebyście nie
0: musieli za nas. Tak. Tak, Polacy znowu są tam narodem. Ale to jest super. I tak samo widzisz, teraz jak właśnie było to ogłoszenie tego przełożenia tego Hogwarts Legacy, no to nie było tam, wiecie, nie było życzeń śmierci, tylko było pracujcie sobie bezpiecznie, kochani deweloperzy. Nie? I to jest, widzisz, tak, nie tak dużo dobrego wynika z tego, z tej całej sytuacji.
1: Super, od zawsze planował ratować świat przed hejtem w kierunku devów za opóźnienie gier.
0: Myślę, o co tutaj zahaczyć. Czeka... Prince of Persia no, remake? Dobra, super. Więc tak, ja bardzo sobie cenię ten nurt, ten ruch remake'owy. Mm-hmm. Myślę, co... No, to
1: o remake'owych tytułach, bo Prince of Persia też, ale przecież ma efekt, tak? Jezu,
0: tak, to tylko szybko jest tak być może zaskoczy ten Prince of Persia to, to oczywiście chodzi o część Sands of Time czyli tą chyba najbardziej kochaną przez wszystkich więc tam jest remake
1: on, to ty nie miałeś
0: zarzutów, nie, jak go pokazali
1: Nie, nie no spoko okay. no, takie, było, jako, ja to potraktowałem bardziej jako ciekawostkę, ale seria też od dawna trochę przymierała, nie no bo nie wychodził żadna no. bo w jej miejsce zajął Assassin pełną gębą w każdym scenie, który zresztą okay. jest taka naprawdę tej formuły, więc no remake tego Prince of Persia bardzo spoko, chociaż przyznasz szczerze, że ja osobiście największy sentyment mam wobec tej odsłony takiej cel shadingowej, ona się po prostu nazywała Prince of Persia tak, i tyle następna. i zupełnie inny książę. Person.
0: Ona w ogóle była początkiem tych takich restartów serii, gdzie nazywało się tak samo, i nie wiadomo było o co chodzić, co wiesz, czemu nie ma numerku w tytule. No. Dobra, Mass Effect Remake. Czyli ten remake tej trylogii? Co my o tym wiemy? Zapowiedzieli to w końcu? Nie był, teaser?
1: Niestety to nie będzie, jak niektórzy są takie odważne plany, że to będzie jedna gra, która będzie w sobie łączyła wszystkie trzy, więc będziesz miał odświeżoną mechanikę, na przykład w jedynkę KC. Ona, kurczę, yy, też widziałem jakieś przecieki, że niby właśnie jedynka miała być najbardziej dotknięta zmianami, żeby właśnie ta rozgrywka była taka bardziej na miarę dzisiejszych czasów, oprócz tego, że graficzne bajery, bajery i fajerwerki, ale ile z tego wyjdzie jako fakt, nie wiemy na ten moment, bo nie ma żadnych takich potwierdzonych confirmed informacji w tym zakresie. Ale jedno jest pewne, jakby niestety te gry może nie zestarzały się źle jako gry, tak G- pomijając ten, tą gameplay jedynki, e- i wizualnie one też nie wyglądają tragicznie, tylko problem polega na tym, że one technicznie nie są najlepsze i ciężko jest je skutecznie uruchomić na nowszych systemach, zwłaszcza w przypadku osób, które posiadają na przykład takie super szerokie monitory. Plus na przykład to legendarne filmowe ziarno z jedynki, gdzie ono bo takie, trzeba było takie czało po prostu je wyłączyć, bo inaczej miałeś zaśnieżone, nie dało się nic, nic, nie było widać. Więc no właśnie te wszystkie rzeczy pop- poprawiają i sprawią, że nie będziesz żadnych trzeba robić tutaj gimnastyki, żeby je odpalić te gry bez problemu na nowych systemach, na nowych komputerach i to będzie w 100% wystarczające. Ja z dużą chęcią kupię, bo to niestety będzie czas, to nie będzie darmowy jakby tam remaster, bo to właśnie to jest bardziej remaster niż remake ostatecznie. I zagram w tą trylogię raz jeszcze.
0: Ja tylko dodam, że no to jest bardzo ciekawy temat, bo Okazuje się, to jest takie ocieplanie w wizerunku Electronic Arts, że jednak dużo więcej zależy od tych ich studiów. Na przykład ta, ten remaster Command Conquer, który wyszedł w ubiegłym roku, on był rewelacyjny pod każdym względem. To było totalnie wielkie serce, robione we wsparciu fanów i tak dalej. Ja się tylko boję, że Bioware jest daleko od takiego poziomu. <śmiech> I, no, I to jest jedna moja obawa, że oni po prostu mogą to zdziadować. W sensie, że to, bo na przykład ten, ten remaster command który jest rewelacyjnie, to jest, jest ideal. tam była podbita rozdzielczość, mnóstwo materiałów jakichś fanowskich i tak dalej, te dwie części zrównali właśnie z dzisiejszymi wymaganiami, odtworzyli nowo całą infrastrukturę do multiplayera itd. i tak dalej, to jest super, udostępnili kod open source'owy w ogóle, jakby ktoś chciał ją modyfikować i
1: tak dalej, to było, było idealny. Tak, ci z nadal działa, znajomi grają czasami i mówią, że no, nawet znajdą to jest, to jest, to mnie tak zaskoczyło serio, bo to, ten multiplayer on jest spoko, ale on nie jest nadzwyczajny i on nie jest człowiek esportowy byś, to w ogóle nie jest, to jest taki, t- taki typowy, wiesz, zabijacz czasu który on był spoko jako taki e, side aktywność przy okazji premiery trójki, nie, przy okazji premiery gry, ale przecież trójka, jeżeli że się nie walną, ona miała premierę 10 lat temu Czy to już było aż tak dawno Mass Effect 3, niech na spojrze tak, aspect. to stara gra ale się wydaje ciągle młoda. Nie, sorry, jeszcze nie dekada, bo 8 lat. W 2012 okay. roku, 6 marca została wydana. No ale 8 lat to jest kupa czasu. Większość gier, które jest, bo to jest głównie single player, które mają przy okazji modu multi, to przecież po tych 8 latach już dawno mają wymarte serwery i jeżeli ktoś w nie gra, to tylko dlatego, bo jest jakaś tak naprawdę oddana grupa graczy i gdzieś tam na game Spy'ach, czy gdzieś tam mają te serwery powstawione. Zachomikowane, tak. tak. A ta gra nadal ma ludzi, którzy grają w tego multika i, i, i powiem więcej, są ludzie, którzy grają w miarę regularnie i nadal nie mają wszystkiego odblokowanego, bo tam jest to przeklęte RNG, jeżeli chodzi o odblokowywanie jakiejś tam klas czy broni, więc to jest, to jest zaskakujące. Hmm, no więc
0: myślę, jak zakończyć, no, są ciekawe różne tutaj zjawiska w Gierkowie. A, tak czy siak, no nie omówimy wszystkiego, bo tych remasterów, remaków będzie bardzo dużo, to jest bardzo fajny nord i chyba powoli będziemy się zbierać, że tak patrzę, na co tu mamy szansę. Coś z tych tematów, które tutaj rzuciliśmy, nie wiem, jesteś fanem Gadów Humankind?
1: Gadowywa. Tak, ja jestem graczem Gierek jak Amplitude'a i, i jakby... A, to dobra, Human
0: Kite. No właśnie, Human Kite ma być ich wersją
1: cywilizacji. I są zmiany, jakby y, dosłownie miałem chwilę okazy pograć, bo gdzieś tam... Okay. A, to dostęp. proszę. I coś tam, coś tam, Jest jak to się nazywa, to był jakiś taki early access, które się dostawały, jeżeli się grę przedpremierowo zamówiło lub się oglądało ją trzy godziny na Twitchu przez jakiś okay, czas.
0: Okej, okej,
1: okej. no jest to po prostu cywilizacja, tylko z trochę innym podejściem. Jest tam taki fajny system R i cywilizacji w sensie m, e, tradycji to się chyba nazywa, nie jestem teraz pewny. Mm-hmm. Chodzi o to, że za kiedy wchodzisz na nową erę, to sobie wybierasz jakby kolejną cywilizację, którą chcesz wcielić do swojego imperium i z tego się robi takie klocki, że łączy sobie Majów z tymi i z tymi i z, Bryty- z Brytyjczykami i z tego ci wychodzi jakiś taki unikalny miks i ponieważ tych y, tradycji jest tam ileś i możesz je w dowolnym dowolny na dowolne sposoby łączyć, to czysto teoretycznie masz nieskończoną niemal wiadomo, że to jest skończone, ale to jest takie hasło jest tego bardzo dużo po prostu masz nieskończoną ilość podejść do rozgrywki każdy rozgrywka jest inna tak i jest to oczywiście ten taki flagowy system znany z Endless Legend system walki, że to nie jest po prostu staczek na staczek z cyferkami i gdzieś tam się tam automatycznie rozgrywa w w momencie kiedy dochodzi do starcia wojsk to mapa tego świata, na której toczy się ta gra strategiczna zamienia się w taką planszę bitewną taktyczną gdzie y, twoja, twoje party czy to no, twoja armia się rozdziela na poszczególne staki jednostek i one tam mają różne zdolności jakieś czasem wyposażenie i wydajesz im osobno rozkazy i po prostu tak trochę jak, jak Kirosowa jest ta walka, nie? w do cywilizacji, więc jest trochę bardziej angażująca jest to po prostu taka udoskonalona formuła znana z Endless Legend
0: tak, bo to są twórcy oczywiście Endless Space'ów Endless Legend bardziej i tak dalej
1: cały ten świat Endless, tak? bo oni też mieli roguelike'a takiego endless dungeon.
0: No i co, Grama za premierem mniej więcej ustaloną na kwiecień tego roku i mówisz, że ona funkcjonuje już w jakimś early accessie, czy nie bardzo?
1: Nie, ten early access był dostępny chyba przez tydzień albo przez dwa i teraz znowu wrócił do takiego stanu, że się nie ma, nie ma do niego dostępu.
0: Hmm. No i co, tak jeszcze może żeby, będziemy się powoli chyba zamykać to wszystko, więc mamy humankindę za nami. Mamy też taki, z takich nurtów. To jest to, co mi się bardzo podoba, jak u gracza PC-towego, czyli, że nawet Sony otwiera się powoli na to, żeby portować swoje produkcje. Jest oczywiście, ty, ty nie jesteś Soulsowy, prawda?
1: Nie, no, nie, ciężko powiedzieć, że był Soulsowy. Dobra. Na przykład przyszedłem do. Yy, Boże, jak się to nazywa, Wars, Dark trójkę, Dark Bor- przyszedłem. A, tak. z, y, Boże, fallen order, który mi się bardzo podobało. Yy, i tego, i Demon Soulsy sobie trochę pograłem na PS5, ale nie, no Soulsy jakoś tak. No właśnie, nie.
0: więc to tutaj zawsze moim ulubionym plotkom jest to, że Sony, że takie coś, że Sony teraz ogłosi bladboarda na PC. Ja jestem ciekaw, żeby ja bym chciał, żeby ogłosili w 2021 i żeby tak samo te Demon Soulsy zapowiedziane na PC pojawiły się na PC, ale zobaczymy. Ty tutaj zapisałeś, że czekasz bardzo na God of Wara. Coś ja. chcesz dodać?
1: Tak, Jezu no to będzie gra super i nie mogę się doczekać, w sensie jedna była fantastyczna, bawiłem się bardzo dobrze, wyplantynowałem jak tylko mogłem, co się narzucałem mięchem podczas walki z jednym opcjonalnym zresztą bossem, to się narzucałem, ale 10 na 10 zrobimy to jeszcze raz. Tak? Jestem ciekawy czy dociągną do, tego, do, do tej bardzo wysoko postawionej poprzeczki jaką dała jedynka? I co więcej, czy ją przebiją. Jak ją przebiją, to to będzie hands down gra roku. Zobaczymy. Na razie... Ten, ten, znaczy mocny przeciwnik Baldura, No to są dwie różne zupełnie gry nie gatunkowo, ale no, ten sam poziom fanu.
0: <sum> ja dodam, że jesteśmy w takim momencie, że nic nie wiemy, tak? bo pewnie jeszcze, jeszcze troszkę poczekamy, się. Że ten k- Zaczną się to powiedzieć dopiero gdzieś tak za parę miesięcy. Nie? Tych, tych terminów gier i ewentualnie co się zacznie dziać. To jest dobry mm-hmm. trend, nie? Że, że twórcy już tak nie, starają się nie zapowiadać na długie lata przed tym, kiedy coś wyjdzie, prawda? Więc no, natomiast z drugiej
1: strony. Tam kontynuacja będzie, bo zakończenie poprzedniczki było, no, jasno na to wskazywało, a też bardzo szybko poszły komunikaty, że żadnych DLC-ków do jedynki nie będzie. Mimo, że nawet tam struktura pewnej lokacji bardzo się o to wręcz prosiła, nie? Znaczy to nie będzie w spole to też ta gra trochę trwa. Bifrost, tak? Jest Bifrost i jest tam możliwość podróżowania po różnych światach, ale tylko chyba trzy albo cztery spośród iluś tam drzwi były e, użyte, więc, więc tam potencjał na stworzenie DLC-ków jak najbardziej był.
0: Więc jak słyszę o zamkniętych drzwiach, to widzę drzwi w cyberpunku, bo zamykane, które, wiesz... Nie, <grym> to, nie to, to inne ma... e, Dobra, to co? Mi się wydaje, że z tych rzeczy, które nas intrygują w roku 2021, mówiliśmy sobie tak mniej więcej, bo ja wiem, najważniejsze, co o tym Też myślę. Tak,
1: tak, jasne, na pewno się zdarzy, że coś ominaliśmy, albo dla kogoś jest coś ważne, a myśmy o tym nie pomyśleli. To na ale... stówę, to mówię, to jest, w ogóle,
0: to, jest w ogóle, to jest tylko dosłownie nasza część postrzegania świata, bo na stówę jest wiesz, alternatywna rzeczywistość, gdzie możemy nic z tych rzeczy, które tu padły powiedzieć, a tak zostanie całkiem sporo, bo gierkowo jest duże i...
1: Gierkowo jest duża, my jesteśmy starzy, więc no.
0: (głos) Dobra. Tym akcentem dziękujemy wszystkim tutaj za oglądanie. To był Paweł Klimasz. Klimasz,
1: przepraszam. Jasne, dziękuję i do usłyszenia. następnym razem może. Do usłyszenia.